1: esto es histocard no es esparta pero casi no es Glen one no es sierra morena no es la pampa y tampoco es sicilia pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de bandidos y esta sería pues bueno una segunda entrega ¿no? de bandidos ya dijimos que hay para para dar y tomar bueno pues eh, de hecho aquí vamos a mencionar unos cuantos y va a haber más entregas no queda otra y bueno pues eh, para hablar de bandidos tenemos a Jesús, arroba Bucaner, en Twitter. ¿Qué tal, Jesús?
2: Buenas, pues nada, aquí, con una con una cuchilla y una pastilla de jabón, tallando mi pasaporte de la cárcel.
1: <risa> muy bien, muy bien. Y contamos con Tony, arroba Lord Cidencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches.
0: Buenas, Nit. Ya después de hablar otro día de jinetes y de apocalipsis, pues bueno, muy buen jinete... Y teniendo en cuenta el personaje del que hablo, pues he venido aquí con un revólver montado encima de un canguro.
1: <risa> bueno, bueno, no, no. Spoiler, spoiler. <risa> bueno, cada uno que, que, el que más ha disparado, pues ya estará buscando bandidos de, de donde son los canguros. De Austria, seguro que son. En fin. Ah, sí. <risa> <risa> Oye, hoy día que no hablo de esa Austria. Hubo una vez, hubo una vez que, bueno, creo que fue... Creo que salió en internet, o hicieron una encuesta y la peña confundía Austria con Australia. O sea, curioso, ¿no? Se ¿Por, americanos. Eso, por eso lo traía a colación. Fonética. <risa> en fin. Bueno, y como habéis oído, pues contamos también con Alex, arroba alejandro hdz Lung. Buenas noches, Alex. Buenas noches, compañeros y
3: camaradas bandoleros. Pues nada, aquí como podamos vamos a ir a echarnos al monte, nos tiramos a la
1: sierra y que sea lo que dios quiera dios reparta di suerte di que sí y el que les habla Golix barra baja Salduero eh, ya sabéis que a todos nosotros podéis encontrarnos en, en Twitter en Facebook en Google Plus en Pinterest en Telegram en YouTube y bueno y tenemos una cuenta también recientemente adquirida en Instagram eh, ya tantos que menciono pues es que al final se me va a ir y bueno tenemos también eh, cuenta de correo electrónico, info arroba istogaf.com. en nuestra web istocas.com donde además podéis dejar nuestros eh, bueno, vuestros audios y nos los hacéis llegar etcétera, si queréis haceros con las camisetas de histocast, pues podéis hacerlo en duckbelly.com, aprovechamos para mandar saludos a nuestros oyentes australianos o que nos escuchen desde Australia, que no es lo mismo y eh, bueno, lo pueden, a lo mejor lo están escuchando a través de la app de Instagram para Android eh, Y si no tenéis eh, Android, bueno, pues siempre podéis utilizar la aplicación de iVoox Tanto para las plataformas de Apple como para Windows Phone Decir que nos podéis ayudar a través de, bueno, pues de esos cinco estrellas que dejáis en iTunes Y esos comentarios y los me gusta y comentarios en iVoox eh, siempre nos vienen bien Y nos ayudan a tener visibilidad Pero vamos, si queréis colaborar todavía más Bueno, pues podéis haceros mecenas de, de Istocast eh, Tanto en Patreon como en Evox eh, A través de las suscripciones para fans Y bueno, pues eh, ahí al gusto, ¿no? De la comodidad que tenga cada uno sí, Y las preferencias Bueno, en cada uno pues se eh, ofrecen unas cosas y otras Pero en todos Siempre se ofrecen esos capítulos especiales que hacemos de, bueno, pues verdad Jesús, de estas cosas de, de, de batallas que salen en películas y en series. ¿eh?
2: Esas a los que para cinco minutos de, de, de escena le dedicamos dos horas. Cada vez nos parecemos más a la gente de LODE. Sí, señor. Bueno,
1: vamos con Ned Kelly, eh, nos vamos a las antípodas y vamos a ver... ¿Qué pasa con este personaje que cuando me enseñaste la primera imagen, Tony, flipé? No quiero hacer spoiler, no digo, no, no digo nada, pero suena un poco a... Me recordó por momentos a Clint Eastwood, pero a lo bestia, ¿no? En plan radical.
0: Eh, hablamos de un bandido muy heavy metal.
1: <risa> Hacete el chiste. No, era el chiste fácil. <risa> no quedaba otra. A ver,
0: vamos a hablar de Ned Kelly. Es decir, que Ned Kelly nació en Beveridge, Australia, en 1854. Y era el mayor de una familia de ocho hermanos que eh, eran de origen irlandés. O sea, eran gente irlandesa que había sido exiliada a, a lo que antaño era la, su origen una colonia penal, olvidemos los orígenes de Australia.
1: Eso te iba a decir, que era como en plan de, vamos, que eran de los mejorcitos ¿no? que llevaban allí. Mm. Sí, por pues ejemplo, he encontrado de que,
0: por lo visto, el gobierno irlande- Ay, perdón, el gobierno británico había exiliado allí a Australia unos 50.000 irlandeses y que, por lo visto, estos no eran muy apreciados porque bueno, eran, tenían un espíritu muy independiente y por el hecho de ser católicos, lo, el hecho que les impedía ostentar cargos públicos hasta el año 1900. Y concretamente dentro de la familia Kelly, el cabeza de familia, el pater familias, era un ex convicto irlandés llamado John Red Kelly, John el Rojo, eh, que por lo visto pues, eh, consiguió el pasaporte a Australia por haber robado dos cerdos. Después imagina, robado dos cerdos, ¡ah, te vas a buscar.
1: Condenado, dos cerdos.
0: Y bueno, allí en Australia John Kelly tenía una granja y hacía algo más de dinerillo, sacaba un sueldo en B robando caballos. Pasa que posteriormente es detenido y acaba muriendo antes de acabar su condena, cuando Ned tiene 12 años. Claro, lo encontramos a Ned Kelly con 12 años, siendo el cabeza de familia, con ocho hermanos, en unos tiempos muy difíciles. Entonces, su madre Ellen se va, se traslada, se muda a la familia al noroeste de Australia, a Greta, y viven allí en en ese lugar. Que por lo visto pues, era una zona un poco fuera de la ley o un poco off limits, viviendo como ocupas. Para ganarse la vida, pues se dedica a cortar leña y a trabajar en el campo. Y claro, como ya hemos dicho antes, pues al ser Greta, pues esa especie de pozo de perdición y de vicio, pues va aprendiendo también malas artes y frecuentando malas compañías. Y como evidentemente, pues, visto esto, no podemos esperar nada bueno de Ned, pues resulta que él empieza a robar reses de los terratenientes locales.
1: Ajá, o sea que se hace un cuatrero.
0: Sí, se dedica a ir robando a los terratenientes locales y entonces, pues, lo que roba lo va compartiendo con sus vecinos. Lo cual nos lleva a que Ned abra su historial penal a a la tierna edad de 14 años. ...por el terrible crimen de haber robado 10 chelines... ...y decir en voz alta que era un Bush Ranger, ...que un Bush Ranger es la palabra... ...el nombre australiano para bandidos... ...el término que se usa ahí en Australia... ...para definir a, lo, definir a los bandidos... ...entonces pues tras pasar unos días de arresto... Mmm, ...conoce al que será un poco su mentor... su ...el que le enseñará las artes del, de Bush Ranger, ...que es Harry Powers... ...que era una persona pues ya... ...un Bushranger ya con experiencia... Entonces, tras eh, un año después de su arresto, Ned es acusado de robo con armas, pues por lo visto en uno de los golpes de que tiene hace Powers eh, se le ve a Ned llevando su caballo. Pasa que posteriormente es dejado en libertad por falta de pruebas, aunque no tardará pues en volver allá a juicio por otro altercado. Y bueno, en esos tiempos, pues, que entre fechoría y fechoría, Ned también destaca pues, porque era dedicarse al boxeo y era el campeón de boxeo del distrito de Beechworth. Entonces, bueno, mmm, toda la vida esta de pequeños delitos y así se, va, se complica más a los 20 años. Y es concretamente un 15 de abril en que el policía Arthur Fitzpatrick, eh, hablo de policía pero en inglés es el constable, Pasa que meter aquí como condestable, pues quizá quedaría un poco medieval y... Sí, queda un poco queda raro. ...confusión. Por eso he preferido más llamarlo policía. El policía Arthur Fitzpatrick se presenta en la finca de los Kelly... ...para detener a, Dan, a a uno de los hermanos, al otro hermano, a Dan, a Dan Kelly... ...por presunto robo de caballos. Hay otras fuentes que hablan que la presencia de Arthur Fitzpatrick eh, no obedecía a otra razón... Que, a, que estaba tirando los trastos a una de las hermanas de Ned. les dejó caer por allí. Bueno, la cuestión es que sea por A o sea por B, pues hay un tiroteo en casa de los Kelly, donde Fitzpatrick es herido, y los hermanos Ned y Dan pues, tienen que huir allí al, al campo, tienen que escaparse, y que al final conllevará que la madre de, la fa- de esa familia, de la Ellen, Ellen eh, sea detenida por haber colaborado en el intento de asesinato de un servidor de la ley.
1: Bueno, una vez uh, Nedida, anuye... Ya le hemos liado, ahora sí que ya la hemos liado, porque hasta entonces era un cuatrero, pero claro, ahora ya sí, se por. ha metido en una cosa chunga. Sí,
3: no sé por qué, la gente siempre se pone quisquillosa cuando matas ahí a sus agentes del orden.
0: <risa> a ver qué... Estos policías, frecuentando las compañías que no deben...
3: <risa> ¿Cómo son? ¿Cómo son?
1: <risa> eso de que andaba ahí rondando a la hermana y tal y cual, eso huele a leyenda a tope, ¿eh? Sí, es un poco. Eso es para justificar un poquito el tema.
3: Ya tenemos los típicos elementos. Ahora te dejo a dormir, pero ya tenemos los típicos elementos clásicos que molan de los bandidos. Roba, pero lo, eh, lo comparte o lo da a sus dos hermanos. Todos los eximentes. Eh, las cosas las hace sin querer. Actuaba por amor. Es un buen hijo. muy muy
1: es para hacer luego Defiende a su madre.
3: Cosas maravillosas.
0: Él no quería, pero el sistema lo obligó porque era muy malo y tal. Claro. Ah, no. La cosa es que tenemos a Ned y a Dan huidos, y a ellos les unen Joe Bern y Steve Hart. Entonces, bueno, Fitzpatrick ha sobrevivido y se dedica a ir diciendo por allí historias contradictorias sobre lo que ha pasado, lo cual supongo que ayuda a a que se origine esta leyenda. Eh, donde posteriormente explica que, teóricamente, en casa de los Kelly le han golpeado la cabeza con una pala y lo han emboscado y tiroteado tres veces, aunque posteriormente pues eh, tantas historias tantas contradicciones llevarán a que Fitzpatrick sea destituido por mentiroso. Lo que pasa es que la madre, Ellen, por su parte, es sentenciada en 1878 por el juez Redmond Berry a tres años de trabajos forzados. Bueno, Ned en ningún momento intenta liberar a la madre, no intenta saltar la presión porque supongo que lo daba por perdido. Pero envía un ultimato a las autoridades diciendo «Den a la gente que sufre inocencia, justicia y libertad. Si no, tendré que mostrarles algunos estratagemas coloniales que abrirán los ojos no solo a la policía de Victoria y a sus habitantes, sino a todo el ejército británico». Ahí, jugando a lo grande.
1: Y bueno... Estratagemas coloniales, ha dicho. Sí, ¿a ah, ah, qué se referirá? Sí, pero vamos, ¿le, echándole un pulso a la metrópoli o cómo. ¿Es bueno, un poco, poco raro. Porque
0: es un irlandés y supongo que también mmm, tendría toda una terrible ojeriza a todo lo británico.
1: Pues sí, lo sé. A ver,
0: a ver. Bueno, la cosa es que Ned y sus compañeros acaban ocultándose en el nacimiento del río King donde antes se ocultaba Harry Powers hasta que este había sido capturado por culpa de unos delatores. Y aparte de establecer su base allí, eh, Ned se dota de una red de informadores que le van avisando de lo que sucede en la zona. Lo cual, pues evidentemente, pues, como la información en la, en la insurgencia y en la guerra simétrica es poder, pues le da una cierta ventaja. Entonces, así las cosas, eh, la policía reacciona, envía a cuatro agentes bien armados a buscar a los Kelly, que bueno durante su persecución eh, están acampados en Stringbar Creek y reciben una sorpresa desagradable cuando son emboscados por la banda de los Kelly, los cuales pues, les ordenan que dejen las armas y se rindan. Pero no todos lo hacen, porque eh, el policía McIntyre sí que se rinde, pero el agente Lonigan intenta desenfundar su revólver y es asesinado por Ned Kelly posteriormente por lo visto aparecen en escena los otros dos policías y el sargento Kennedy es herido de muerte al intentar responder con su revólver y otro agente muere al intentar responder al fuego con su fusil y bueno, ya tenemos aquí que ya no es un policía herido o sea aquí la banda de los Kelly ya mata a tres policías ya es una cosa mucho más seria
1: sí, sí, en cualquier momento van a enviar a... hay un destacamento importante, vamos
3: Habla de cierta concienciación y asunción de una condición ya diferente. Ya, ya no se ve al, al primerizo, al que está impactado por cómo le han arrastrado las circunstancias a un momento X. Ya se ve a gente que está en su negocio, en su forma de vida.
0: Sí, no tiene dudas en en quitar una vida si, si procede en su defensa.
3: Sí, pero ese es un paso difícil de dar. Eh, o sea, requiere cierta veteranía.
0: Quitar una vida humana es complicado. Te puedo decir por experiencia, ja ja ja, ja. Ah,
3: sí, sí, ah, sal- sal- Salvo que seas un tenemos... cuatrero. ¿Cuántos cadáveres tenemos en Istocast? que no hemos hablado?
0: <risa> en fin, no haremos comentarios. Nada, no diré nada. No hay, en nada en importante. Eso. Bueno, la cosa es que he visto esto. Las autoridades responden con fuerza y empieza la mayor cacería al hombre de Australia. O sea, ya los Kelly. Eh, empiezan a aparecer en los carteles de buscado por ya unos, unas recompensas potentes.
1: Casi enemigo número uno, vamos. Posiblemente.
0: Y ya en 1878 se aprueba el acta de aprehensión de felones y se pide a los Kelly que se entreguen. Y bajo esta acta que hemos comentado, cualquier ciudadano podía abrir fuego contra un forajido tan pronto lo viera. Entonces... Visto esto, cada vez se dedican más recursos a la captura de los Kelly y la recompensa, pues, como hemos dicho, se aumenta ya a 8.000 libras. No eso, eso
1: no es poca cosa. Esa decisión pa- prácticamente te hace un desterrado, un condenado, ¿eh?
0: Sí, no, Implica que cualquier. Ya no, ya no es el ejercicio del monopolio de la violencia por las autoridades. Se supone pues, que tú, eh, campe- bueno, ganadero australiano, ves a net Kelly por tu zona y tienes vía libre para desenfundar y llevártelo por delante. Es una implicación sí, sí, porque sí. todo... Todos pueden aportar su granito de arena en su persecución. Y bueno, y mientras son perseguidos, pues toda la banda de los Kellys se dedica al, al arte de robar bancos. Allá entrando armados y así.
1: Bueno, lo... ya directamente se han pasado del cuatrerismo a asaltar bancos. Golpes más grandes.
0: Bueno, ya, ya van, optan por eso del Think Big. Entonces, posteriormente, en junio de 1880, bueno, dos de los integrantes de la banda, Joe Byrne y Dan Kelly, fueron a ver a un amigo común, a Aaron Sherritt, que resultaba que tanto Sherritt como Ned Kelly pues, habían varado, eh, vallado el perímetro de la granja de Sherritt. O sea, había una amistad y una buena relación. Pasa de claro, evidentemente las autoridades, pues, que Sherritt eh, hubiera, fuera amigo de Ned, le hacía enemigo suyo, con lo cual lo veían como un cómplice suyo. Y al final se vio obligado a colaborar con las autoridades para capturar la banda de los Kelly. Entonces, bueno, idean una emboscada. Teóricamente habían cuatro policías ocultos en la cabaña de Sherritt Y cuando se descubre el pastel y Bernd dispara a Sherritt por traicionarle, los policías se quedan atrincherados en la choza usando a las mujeres de la familia Sherritt como rehenes, como escudos humanos. ¿Estos son los policías? Estos son los propios policías. ¡Poder qué heroicos. Bueno, que, han de salvar su vida. Ya Bueno,
3: pero... <risa> Joder. Bueno, son po- sigue.
0: Son policías y el deber, pero bueno. Imagínate Hombre, también el, la potencia de fuego de los Kelly, para que tengan que estar allí...
1: Sí, sí. atrincherados y uh, con, con cuerpos de interposición. Pero, ojo, yo, yo lo que me refiero es eh, realmente si, si los Kelly eran tan malvados y todo eso, le daba lo mismo poner eh, Ren de por medio. No... Entonces no serían tan malos en realidad, ¿verdad? Bueno,
3: hay no, límites, hay, siempre, siempre hay límites. O sea, nadie es tan absolutamente malo ni nadie es tan absolutamente bueno.
0: Bueno, también no olvidemos que es el tiempo victoriano y, hombre, el, el tirotear a mujeres eh, ya es mal visto ahora y entonces también está muy mal visto.
3: Es una cobardía de toda la vida, ¿no? <ríe> Pero bueno. Es una infancia. Una, una bellaquería, sí. Y también lo de... Ponerte eso, y por eso por eso mismo lo de escudarte detrás de una mujer, vamos, esta gente no se ha leído nunca un cómic del Capitán Trueno, eso es impensable. Gravísimo. Gravísimo, <ríe> sí. <ríe> Ana, dale.
0: <ríe> bueno, la cosa es que al final la banda de los Kelly consigue huir y este incidente, y en la granja de los Sherry, hace parecer que los Kelly actúan con impunidad y redoblan su fuerza de la justicia para capturarles. Y bueno, tras varios robos de bancos, ya hay un momento en que la banda Kelly pues, quiere dar un golpe de efecto y prepara una emboscada a la policía, mirando de atraerlos a un pueblo, a Glen Rowan, donde estos, donde la banda tenía su base de operaciones en el hotel del lugar, fortificándolo y tomando rehenes en la ciudad para poder presentarse, presentarlos ante la policía y ponerlos en problemas. Lo que pasa es que, teóricamente, dentro del plan de los Kelly había un hecho y es que esperaban que la policía llegara por tren y tenían previsto hacerlo descarrilar, ya para dar un primer golpe de efecto. Pero uno de los rehenes, concretamente el profesor del pueblo, eh, se escapa y avisa a las autoridades antes que, que haya más problemas. Con lo cual estos se bajan, rodean al, el, hotel, el hotel o pub de Glen Rowan. Y allí empieza el tiroteo y, bueno, bajo las órdenes del superintendente Hart y apoyados por el policía Bracken, eh, la policía salta al hotel, eh, el superintendente y algunos policías son heridos por el fuego de los Kelly, los los cuales soportan este fuego impávido porque van bien equipados. Y al estilo de un Iron Man steampunk y con metal prestado por los campesinos simpatizantes, pues se habían montado unos trajes blindados con un casco y un peto antibalas. ¿Cómo os habéis quedado? Qué, ¡Qué guapo!
3: ¡Qué, qué, qué, qué
1: guapo! ¡Qué sí, genial! Sí. Te, te digo una cosa, porque no le pillaron, yo qué sé, 100 años después, pero si no hubiera sido propio del equipo A. O sea, están encerrados y aparecen ahí. Chan, chan, ta, es verdad, chan. Les, les encerraron el granero donde tenían todo tipo de armas. es <risa> <risa> genial.
3: Totalmente.
0: No, si podéis buscarlo por Google o buscar imágenes de estos trajes, pues la verdad es que son... Son, por usar la palabra, retrofuturistas, o lo corroboro, sea, armaduras lo... medievales, pero... Me pongo, bueno, a,
3: eh... me pongo a ello, es genial, ¿eh? O
0: sea, es una
1: historia genial contigo. Lo corroboro, y, y fíjate que el, el casco, ¿no?, el yelmo, pues recuerda al típico yelmo pues, de caballero medieval, ese cilíndrico, o bueno, el que haya visto Pacific Rim, pues le recordará a Cherno Alpha, o algo así, <risa>
0: Bueno, hay que decir que estos trajes pesaban unos
3: 41 kilos, pero claro, ¿quién necesita...? Disculpa, Tony, disculpa. Estoy encontrándolos ahora por Google, tan fácil como lo que tú has dicho. Es genial, ¿eh? Es genial, ya no, te dejo continuar, pero tenía, tenía sea... que comentarlo. Es increíble, como dice Goyo. <ríe> es absolutamente increíble, cómo mola.
0: No, vete, vete. Yo es que ahora, o sea, ahora ya hago una pequeña divulgación. Pero, o sea, mi primera imagen de Ned Kelly era de un libro de pequeño que hablaba y tocaba tangencialmente, claro, a mí la imagen del señor ese con una especie de cubo tiroteado, disparando con una, con una mano en la pistola, la otra la bolsa con la recaudación del banco, todo blindado, pues, hombre, es una imagen
3: que, que con los años recuerdas.
0: Y la verdad es que cuando sacamos el tema de los bandidos, pues, hombre, evidentemente dije, hostia, Ned Kelly…
3: Te lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que nos escuche esta historia, ¿eh? porque que, que mire la armadura. Es que es genial imaginar, más, se ven los balazos que se llevaba. Es increíble.
0: O sea, señal que funcionaba. O sea, tenéis las pruebas empíricas que eso paraba las balas. Oye, y
3: una pregunta. Estoy viendo el casco con las abolladuras de bala. ¿Eso no te deja cao? Aunque no te atraviese la cabeza, ¿no te debería dejar en un knock Eso es más que un puñetazo de un boxeador como el Tyson. O sea, eso es la hostia de golpe.
0: Buena pregunta. Yo supongo que... Eh, mo- no debías soportarlo impávido, algo como mínimo, algo de molestia debías de notar. Ojo, ¿y el efecto campana
3: qué?
1: ¡Ting! Sí, sí, ding. Debían fl- o sea,
3: debía ser una vida para flipar. En <ríe> fin, es increíble, guapísimo.
0: ¿eh? No, pues claro, la, los Kelly. Bueno, habían, Por lo que he encontrado hay tres trajes blindados. O sea, podemos imaginar que buena parte de la banda... Bueno, a menos de los cuatro de la banda, tres lo llevaban. ¿no? Lo cual, imagina esos tres con esta potencia de fuego. Bueno, la cosa es que hay este tiroteo y posteriormente... Pues bueno, al final se acuerda un alto a fuego... Que, en el, con el cual se permite a los civiles que, que abandonen el hotel... Y ya dejen de ser escudos humanos. Y bueno, cuando vuelve a proseguir el tiroteo... Ned Kelly es herido en un brazo y consigue huir. Y en principio su idea, más que huir para luchar otro día era mirar de atacar a los policías desde la retaguardia. Así que sale con su traje blindado, dispuesto a morir en una muerte gloriosa, llevándose por delante a quien pueda. A pesar de esa protección blindada, bueno, Joe Bern es herido en la ingle y muere. Y, y también mueren Dan Kelly y Steve Cart, siendo el hotel quemado por la policía. Y entonces, bueno, pasa la noche, se supone que Ned Kelly ha huido. Pero al alba, Ned Kelly aparece en la retaguardia de la policía y, claro, aparece ahí con su traje blindado. O sea, aparece nuestro Iron Man en la retaguardia de la policía pegando tiros, dispuesto a a llevarse a todo el mundo, a todo quien pueda por delante. Y tras media hora de tiroteo, que desde luego debía ser un espectáculo digno de ver, al final, pues bueno, ¿qué parte nos falta de protección en esta armadura?
1: Las piernas, ¿no? Bien visto. Sí, al final,
0: Ned ne es herido en ambas piernas, que más bien estaban protegidas, y acaba siendo detenido. Acu- concretamente, acusado de la muerte de un policía, y más específicamente, la del la agente Lonigan en Stringy Bar Creek. Y bueno, se le lleva a la cárcel de Melbourne, donde, pues, si nuevamente la idea. Te, imag- ¿Te imaginas una cárcel? Pues que un hombre herido duraría poco por la sanidad de la época, pues a Ned Kelly lo cura consigue sobrevivir. ...para poder llegar a ser... Eso, eso te
1: iba a decir, eso. Locura para ejemplificar, ¿verdad?
0: Necesita de... ...demostrar... De pues, ...que Ned Kelly... Bueno, ...puede ser sujeto a la justicia británica. Y la cosa es que, bueno... ...Ned escribe una carta larga... ...criticando la discriminación gubernamental... ...contra los colonos irlandeses... ...y pese a que hay muchas peticiones de clemencia... ...pues al final nuestro amigo... ...el juez Redmond Berry... ...el mismo que había condenado a la madre... ...a trabajos forzados lo acabará condenando a muerte. Y bueno, el momento épico de su, de su ejecución es cuando él sube al patíbulo el 11 de noviembre de 1880 y dice sus últimas palabras, que no son más que así es la vida.
1: ¡Hala! Y ya está. Y ya está. Posteriormente,
0: ya muere el hombre y nace la leyenda.
3: Menuda flema inglesa. Doy fe, doy fe ahora que estoy viendo las imágenes, que se, ac- se acordó de protegerse la coquilla. Como la canción de Goyo. Viento, fuego, negro y acero. La de Reserva 2.
1: Sí, sí, sí. Viento, fuego, viento, fuego... ¿Cómo era? ¿Cómo era has dicho? Viento, fuego... Viento, fuego... No, viento, negro, fuego y acero. Fuego y acero. De, de metal llevo forrado los huevos. Pues Exactamente. eso.
3: Exactamente, eso le encantaba, Rorro.
0: Ya, ya nos van a poner aquí el aviso de lenguaje explícito en...
1: Oye, no, no se le fueran a romper, macho. Es increíble. ¿Os acordáis de esa escena de, eh,
3: de arma letal? Que también aparece uno ahí forrado de hierro y no tiene forma de, de dispararle.
0: Danny ya, Glover y... no, no, ahora mismo no la recuerdo. Hay una...
3: Es que es, que es increíble esta historia. De verdad que aquella época de transformar las leyes inglesas está con la que a poco que te movieras te enviaban ahí a presidio, a, a Australia o o te ponía las penas más graves cuando estabas pasando hambre. También es que era muy complicada. Es que estamos hablando de, de siglo XIX es que era muy difícil para, para todo el mundo, eh.
0: Ah, y estamos ya a finales del XIX. Del o sea, ya estamos hablando de que, que estos bandidos no van con el mosquete de abancargas, no que posiblemente, pues bueno, ya lleven armamento de retrocarga, revólveres.
1: Eh, bueno, es que lo del de revólver. Es que lo del revólver fue un salto. Este tema no es ninguna tontería Les daba una potencia de fuego brutal Se podía cargar seis tíos de una atacada
0: ah, no, La mítica frase de Dios creó a los hombres Y Sam Colt los
3: hizo iguales Exactamente, eso es. eso es Eso es brutal Oye, ¿cuántas personas en total Se ha cargado aquí nuestro amigo Kelly? Hombre, si
0: entramos Que tenga aquí registrados Teníamos los tres agentes Que se carga en, en Stringy Bar Creek El propio Sherrit y ya el tema de bajas en el tiroteo final en Glenn Rowan no lo tengo. Pero bueno, ya son gente.
1: No son pocos, ¿eh? no es el pocos. tema Y son muchos agentes de la ley.
0: Estamos hablando de una blanda que de origen eran cuatro.
1: De todas formas pues es sí.
3: una historia muy desafortunada, eh porque si no va habiendo un efecto detrás de cada causa y que todo empieza con unas nimiedades como robar dos cerdos y cosas así. Porque se habría
1: ahorrado.
0: Que ese señor Redmond Barry hubiera mirado a otro lado en vez de mirar a esos cerdos con mirada apetitosa...
1: Eh. <risa> bueno, pues aquí queda la, la historia de Ned Kelly. No es poquito, ¿eh? Ahora vamos a pasar a otro distinto, pero vamos... Eh, que tampoco se le queda atrás en leyenda. Vamos a ver el caso de de un bandido eh, del siglo XX, bastante avanzado del siglo XX y... pero curiosamente mmm, ya, o sea bueno, curioso, son situaciones cuando hay un poco de, de que el Estado no controla esas situaciones donde está la el tema que el poder no no ejerce todos sus tentáculos bueno pues surgen estos personajes y vamos a ver que este es un claro caso este me fue sugerido por Tony hay que decirlo y y es un personaje súper famoso en en la propia Italia y fuera de Italia vamos a hablar de Salvatore Giuliano Eh, en realidad se circunscribe a a Sicilia pero claro es que es un tío súper pintoresco yo realmente no lo conocía pero vamos, eh, ahora vais a ver una serie... Seguro que Tony me completa con alguna cosa, pero las cosas principales son, son alucinantes. Especialmente una que a mí me dejó... digo, ¿pero este tío? ¿De dónde...? Bueno, en fin, voy. Eh, este dale, señor... Dale, dale caña. Sí, sí. Este señor nació en Monte Lepre el 16 de noviembre de 1922. Eh, bueno, de su juventud realmente yo no he averiguado nada, pero podemos decir que hay un momento en el cual digamos que cambia el tema. O sea, que, que hay un punto de inflexión, un, un acontecimiento que hace que, que este hombre pues salga adelante, ¿no? O sea, sal, se, se haga famoso, gane visibilidad. ¿Por qué? Porque en septiembre de 1943 pues se produce la invasión de Italia, Estamos en plena guerra mundial, la invasión de Italia por parte de los aliados. Es decir, eh, están, pues, Patton y compañía tomando Sicilia, ¿no? Eh, y, bueno, pues, eh, y Montgomery, sin ir más lejos. Y, bueno, pues, eh, claro, antes estaban los nazis, eh, antes había estado, pues, eh, este hombre Mussolini y tal. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que después de la invasión de Sicilia, lo que hay es un vacío pues una especie de vacío de poder. Ese vacío de poder que se produce después de. de pues. Pues de que se recupere ese terreno. Bueno, pues. Eh, este hombre, pues directamente. Mmm, se. Pues. Digamos que se pone a, a hacer bandidaje, ¿no? Y. Eh, el tío se alía con una mafia que qué casualidad, la mafia está ahí operando, eh, una mafia eh, que es no oficialista, es decir, pues que debía haber una mafia que estaba un poco pegada al poder y había una mafia que no estaba tan pegada al poder, ¿no? Porque bueno, la, es, eh, las mafias siempre entendemos que van en contra del poder, no todas, no todas, eh, no hay más que ver el caso japonés, ¿no? Que, que el, digamos que sirve, en cierto modo, hay una simbiosis con el Estado y eh, bueno pues esta mafia era la Honorata Società dirigida por Calogero Vicini. Eh, lo he dicho bien creo no y bueno este hombre pasa a ser coronel del ejército para la independencia siciliana, es decir que había un movimiento también de independencia en esa época eh, que se llama el Evis el, el ejército este y eh, bueno, es pues, curioso no de todo esto porque es bandido, está aliado con una mafia, es partidario de la, de la independencia de Sicilia. Que bueno, que cuando uno está allí se da cuenta no tanto de que hay un sentimiento independentista, sino de que hay un sentimiento de particularidad. Es decir, por allí ha pasado todo Cristo. Así, literalmente, todo el mundo ha pasado por Sicilia. Y, y bueno, digamos que, que como. que tienen un sentimiento de. no sé, de, de distinción respecto. O sea, no de distinción en el sentido de positivo, sino que ellos son distintos y que van a su bola, porque es que por allí pasa todo el mundo. Bueno, el caso es que este hombre. Mmm, además de destacar de to, por todas estas cosas. Eh, eh, pues se caracteriza por ser anticomunista. Eh, al punto, es anticomunista que escribió una carta, esto es lo que yo quería decir, escribió una carta al presidente de los Estados Unidos, de entonces Harry Truman, en el cual solicitaba la anexión de Sicilia a los Estados Unidos. Es decir, como o sea, quería que Sicilia formara parte de los Estados Unidos y le escribe al propio Harry Truman pidiéndolo. Esto a, mí, a mí me mata. O sea, Eso yo, es, es y todo personaje. esto con la excusa, con la excusa de, él, de la lucha contra el comunismo, de decir oye, nosotros queremos ser independientes, estamos en contra del comunismo, estamos después de la la guerra mundial, eh, queremos formar parte de los Estados Unidos porque estamos en la lucha anticomunista como tú. ¡Ojo! Es curiosísimo. Alucinante. Es curiosísimo porque Tony me corregirá si me equivoco, pero yo tenía,
3: y lo de las mafias podemos verlo en en otro podcast, pero yo tenía entendido, por ejemplo que una de las cosas con las que Mussolini eh, se enzarzó y y, y venció era con las mafias, sobre todo con la la mafia siciliana, y que les dio bastante estopa. Entonces, un tipo que está con la mafia y contra el Estado, pero a la vez es anticomunista, igual que el Estado, porque al fin de cuentas reivindicaban el ser anticomunistas los los fascistas, igual que los comunistas reivindicaban ser antifascistas. O sea, hay aquí un montón como de... De, contra- de aparentes contradicciones, ¿verdad?
0: Sí, a ver, eh, sí, realmente el fascismo le dio mucha caña a la mafia, evidentemente, pues bueno, la idea del fascismo de todo en el Estado y nada fuera del Estado, pues bueno, ya que la mafia quería operar fuera del Estado, no se podía permitir. Que Enviaron un, no me acuerdo el nombre, pero tenía el, el prefecto que enviaron a Italia, pues tenía el nombre, del, bueno, tenía el mote del prefecto de hierro, nos imaginemos como la fuerza que tenían. También, a ver, sabemos que Sicilia pues, es una sociedad muy católica, muy religiosa, devota. Cuando mal es San Gennaro me parece que es, no tengo claro si es en Nápoles. No, si es en San Gennaro me parece que es Nápoles. Bueno, la cuestión es eh, tremendamente religiosa y no olvidemos pues, que bueno, la Iglesia siempre fue, por decirlo de una forma, uno de las brazos eh, principales de la lucha contra el comunismo. Con lo cual, pues claro, yo entiendo pues, que buena parte de este, de este espíritu anticomunista era más bien, pues quizá podemos decir que derivaba de un cierto tradicionalismo, de un... Te eh... lo compro,
3: sí, te lo compro. Estaba yo uh-huh. pensando que en aquella época, por como todo siempre está como muy polarizado entre comunistas y fascistas, que lo lógico es que si estás contra los fascistas sentirás simpatía hacia lo comunista, pero, pero te lo compro, tienes razón. En, un, en, en esos pueblos en esos ambientes donde realmente no hay mamás mucho de lo que vienes, y lo que vienes es de, de, de ese catolicismo de aldea siciliana.
1: Hmm. Pues, hombre, ya hemos visto en otros casos, no en el tema de, de Italia, pero hemos visto pues ese, esa reacción ante el ante el sentimiento religioso, ¿no? Ante el sentimiento anti-antirreligioso, ¿no? Eh, bueno, pues eh, que en otros países del Oriente Medio y tal, pues que, que la Unión Soviética lo tenía crudo, ¿no? O sea que le costaba entrar. Bueno, mmm, vamos a aquí ya, o sea, hasta ahora, pues ha estado este hombre haciendo sus cosas. Pero bueno, es que esto era un despiporre, claro, el Estado italiano seguro que no estaba muy contento con todo esto, ¿no? Y el 1 de mayo de 1947, el, en Portela de la Ginestra, son asesinadas 34 personas en una celebración pues eh, de tipo socialista y tal. Bueno, pues está la gente ahí reunida en la, en la Plaza del Pueblo y bueno, pues eh, disparan desde los montes y bueno, se. Se lía aparta. Se, se lía parda. Vamos. Eh, matan a 34 personas. Son asesinadas. Em, y claro, eh, rápidamente, ¿qué hace el Estado? Bueno, pues culpa a Salvatore Giuliano. Detrás de todo esto, algunos, algunos dicen que esto es una conspiración, una confabulación del Estado. conectado con la CIA. Es decir, que buscaron un cabeza de turco, etcétera. Eh, porque este tío a lo mejor ya era un poco incómodo. Desde luego, al Estado. Eh, no le convenía Y este tío gozaba con de gran popularidad Porque otro, mmm, Otra característica mmm, De estos bandidos Es que robaba a los ricos Para dárselo a los pobres Vaya, qué casualidad, otra vez no Nos encontramos con este tipo de cosas ¿no? Y es, bueno pues Es
3: nuestro superclásico,
1: ¿verdad? Es
3: primero una víctima Y luego ayuda a los pobres y oprimidos Contra el malvado y perverso sistema que vale, que hay sus, sus cosas y siempre hay... Nunca es las cosas donde tres días pero joder, con la mitificación de, de los bandidos. De esto. Bueno, Tony Sí, toda la
0: parte del apoyo de la CIA. Pues, no olvidemos que también, posteriormente, pues bueno, hay el tema de, de... Por internet, pues hay mucha cosa sobre la Operación Gladio. Como tenían ahí un grupo de gente de extrema derecha preparada, pues, pues en algún momento había algún gobierno, gobierno socialista pues para poder intervenir y revertir la tendencia
1: bueno, el caso es que eh, pues envían mil soldados a por él al mando de un, eh, no sé si era un coronel, un coronel que se llamaba Hugo Luca y bueno, pero bueno, claro, esto lo que indica es una intención del Estado para acabar el tema rápido pero bueno, se va zafando porque Sicilia es una isla, pero es una isla súper montañosa muy agreste eh, la verdad es que no es fácil, ¿no? Y además tiene gran tamaño. Y, eh, bueno, el caso es que su suerte cambia eh, porque cambia el gobierno y la mafia con la que él estaba aliado, pues, eh, le deja solo. Porque el gobierno que entra, pues, digamos que hace migas con esta mafia, con, eh, con la honorata Sociedad. Y, claro, ya no le interesa tener un tío que está dando problemas ahí entonces o sea, no tiene ningún sentido ya, entonces bueno pues él se queda solo, se queda sin el apoyo, lo importante que tenía de, claro, ya el apoyo que tenía sobre el terreno pues ya no lo tiene por, aunque fuera um, gente que le apoya, bueno claro nadie quiere estar en contra de la mafia, ¿no? por lo que pueda pasar, entonces bueno él pierde ese apoyo los y... médicos los médicos lo desaconsejan bastante siempre sí, sí, bastante, bastante es muy malo para la salud
3: ponerte en contra de la mafia
1: el caso es que, bueno, pues eh, un lugar teniente suyo tampoco lo ve muy bien eh, un tal Gaspare Pisciota y eh, le traiciona, eh, pero el tío mmm, realmente, mmm, claro, él le ha traicionado y dice, bueno, pero este tío es un tío listo y él sospecha que eh, Salvatore Giuliano se ha enterado que él le ha traicionado. Y entonces, antes dice, bueno, eh, si lo ha descubierto, soy hombre muerto. Así que antes de que yo sea hombre muerto, ya me lo cargo yo. Y entonces lo asesina. Es decir, Gaspare Pisciota lo traiciona, pero al pensar que Salvatore se ha enterado, lo mata. Así que eh, pues Salvatore y Giuliano, otro clásico entre los bandidos, es traicionado por un lugarteniente y es asesinado por él. Y bueno, pues eh, esto ocurre en Castel, Betrano, el 5 de julio de 1950, con lo cual vemos que su recorrido no es muy largo en este bandidaje, siete años, ¿no? Mm, Y esta es la historia de Salvatore Giuliano, no sé si queréis añadir algo más de esto.
0: Una trayectoria corta, como suelen ser las vidas de, de los personajes que hemos tratado en esta
1: saga. Sí, sí. No, no suelen durar mucho, no suelen durar mucho. Y, y bueno, decir que bueno este hombre adquirió una popularidad brutal. A lo mejor a favor o en contra, pero desde luego famoso lo fue. Porque, vamos, era la comidilla. Estamos hablando de. Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no estamos, estamos hablando de otro tipo de medios, ¿no? Ya pues hay otras tecnologías de comunicación y todo esto, y que este tío estuviera dando, da, dando vueltas por ahí hasta 1950 me llama me llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, digamos que es uno de los bandidos pues más recientes, ¿no? No sé si me equivoco, pero sí, 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 es de los que ha llegado hasta prácticamente hasta hace 60 años, o sea que sí. no, no es poco. De, de los que hemos tratado desde el siglo XX era Lampiao
0: y, y Salvatore Giuliano. Sí, 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 sí.
1: Bueno, después veremos otro mmm, mmm, que llega hasta el 41 en otro país. Pero vamos, sí, sí, sí.
3: No, está curioso. Además, me,
1: es, es un
3: poco diferente de las típicas historias de bandidos, ¿verdad? De repente mezclarlos ahí en un contexto de, de dictadores, fascismo y mafias y tal. O sea, como es, tres películas, eh, sí, sí. Tres géneros de películas
1: en una misma. ¿eh? Es, es, es un poco bueno, un crossover. Bueno, después lo diré en la, en la bibliografía, pero este hombre... Tiene novelas, películas, o sea, no es poca cosa este tío. Tiene una gran popularidad, en fin. Y hasta ópera. Así que ahí lo dejo. Tiene hasta ópera. Sí, <ríe> sí, no sí es... ahí lo dejo. Ahí no lo dejo. somos nadie ya. Sí, sí.
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en wanda.com. Y además. ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila.
3: Yo soy duro con quienes no se me someten Juana de Arco
1: No permití jamás que se abusara de un prisionero
3: Alejandro Magno Desde muy niño se me educó en el
2: conocimiento de las armas Poncio Pilatos
3: Necesitaba controlar a los samaritanos, mostrarles autoridad Napoleón Austerlitz fue para mis generales la demostración Y lo será en los libros que glosen la historia militar de mi tiempo
2: Wanda
0: La comunidad de podcast independientes en español presenta Entrevistas con la Historia Con
3: Óscar Gómez
1: Ahora vamos a hablar de El Tempranillo. Eh, leyenda, como he dicho, no le falta a este señor. Así que, bueno, Alex, cuéntanos de este tempranillo, que lo hemos escuchado 40.000 veces.
3: La verdad es que yo creo, Goyo, Tony, que Si no este... es más
1: famoso, por ahí andará, ¿eh? De pues los bandoleros. Ser,
3: debe ser de lo más famoso yo creo que estoy de acuerdo con vosotros. Este... Eh, del bandolero... el... el... Tempranillo debe ser de los más famosos bandoleros que tenemos en nuestra, en nuestro haber, en nuestra historia. Le y falta una serie, ¿no? Como Curro Jiménez. Le falta una serie, pero mira, de eso también hablaremos porque tiene una peli y hay cosas que he leído de Tempranillo, que aparte de algunos cantares y canciones que he ido ahí, he estado buceando, metiendo la nariz, la nariz ahí en internet a ver qué encontraba de él, hay un par de escenas que me acuerdo un poco del principio de Curro Jiménez, y de cómo lo, lo desarrollaban, que decían, esto se lo atribuían absolutamente al tempranillo por lo que estaba aquí leyendo y hurgando. Y, y, y ya sabéis que yo, por ejemplo, siempre os digo os siempre digo que a mí toda esta aura de romance con la que se suele rodear a los bandidos y a los bandoleros y a, y a los piratas, en general, pues que me parece deleznable, porque en general eran, eran bribones y canallas de la peor especie. Eh, de eso hablábamos con el último caso con el Pernales, del, en el anterior de Bandidos que hicimos, el Pernales que era tan duro como el Pernal, que hacía llorar a su propio niño o que a su propia criatura para que darle una razón o que est- había violado aquí a una y tal, o sea, una mala bestia que luego, sin embargo, queda en los cantares de gesta pues, como un noble bandido que robaba a los ricos para dárselo a los pobres un Robin Hood y tal sí, esas siempre, cosas, siempre lo mismo, esas cosas son horribles pero mira que en el caso del Tempranillo al final me va a quedar alguna duda porque, hombre, me ha faltado tiempo para ir mirando más y más, pero todo lo que he encontrado, más o menos todos, los biógrafos modernos, también están diciendo que no era tan mala pieza como, como otros. De hecho, entra dentro de, de la ralea medio buena, aunque claro, como siempre está esta mitificación, pues yo siempre soy un poco escéptico. Pero en este caso creo que vamos a hablar de, de una buena historia.
1: Pues dale, dale. A mí me ha la atención, para empezar, ¿dónde nace? Bueno, nace En Jauja. Te- en Jauja, sí. Bueno, el, el Tempranillo nace
3: en, en Jauja, en la pedanía de Lucena, que está en Córdoba, el 21 de junio de 1805. Así lo tenemos porque tenemos eh, el acta de bautizo de la iglesia parroquial de San José, que es donde lo bautizan. Esto es algo en lo que casi parecen coincidir todos. Y os digo casi porque buscando he encontrado un artículo en El País del 2012 en el que un historiador malagueño, José Antonio Rodríguez Martín, que ha escrito una biografía de este bandido, afirma que el nombre por el que conocemos al tempranillo, es decir, el nombre, y y por este nombre le vamos a tratar, José Pelagio Hinojosa Hinojosa Corbacho, muy andaluz, hay que decirlo, pues que sería en realidad el hermanastro. Según este historiador, el bandolero fue adoptado por el matrimonio Hinojosa Corbacho y que lo sacó de la casa cuna de, eh, de Lucena a cambio de dinero. ¿Corbacho o Cobacho? Cobacho, perdóname. ¿He dicho Corbacho? Sí, sí, Corbacho es otro, el de la tele. Bueno, no, disculpame, que sabes que soy fatal para los,
1: para los sí. nombres. Sí, pero da, daba la, daba la, te, te anima a que digas Corbacho, ¿eh? Claro, sí. eh, te dan ganas. Sí. Lo tienes en la puta de la lengua.
3: Bueno, pues lo que nos dice este hombre, eh, a mí me parece que no es descartable, porque encaja un poco con... Con la idea de, de pobres jornaleros y que a cambio de un, de un poco de dinero, pues siendo buena gente, pues aceptan a un niño que probablemente fuera un bastardo y que en una casa más noble podría dar problemas. Una buena parte para todos. Pero bueno, esta es una de las teorías. Este hombre estaba bien documentado, así que yo lo quería dejar caer. Pero en principio vamos a traer al, al tempranillo eh, como José Pelagio y no José Corbacho. Bueno... De la infancia y de la juventud del temprano anillo, pues no sabemos mucho. Sabemos que como sus padres y sus abuelos trabajaba de jornalero y que eran tan pobres pues, como lo eran todos los jornaleros de la época. Y que no tenían unos mínimos estudios, lo que también era normal, era un absoluto analfabeto. El primer trance que tiene la familia viene con la muerte violenta del padre, a quien apodaban el Gamo. Muy nuestro siempre ponemos a todo, creo que ya lo hemos hablado alguna vez. En principio, se hace ver que es por un accidente de caza, pero más tarde se sabe y se conoce. Eh, que este señor, el gamo, muere en realidad con intención por un rico hacendado de Montilla. Pues por alguna arrecía que tuviera o por alguna razón que él viera. Pero es un asesinato.
1: Y según sí, vamos, esta... que, que ¿Algún mal querer, alguna historia? Algo habría.
3: El caso es que en esta versión, esto ocurre cuando el tempranillo... ¿Por qué os digo esta versión? Porque he estado mirando para contrastar que las cosas tuvieran una línea histórica más o menos eh, socorrida porque porque las, las cifras a veces de la edad en la que pasa según qué cosas bailan. Pero según esto, el gamo muere cuando el tempranillo tiene 11 años y se entera de la verdad posteriormente, no sabríamos cuándo, y espera su venganza hasta la edad del entorno de 17 años o 15. Yo he oído las dos. En esta es que... Pero en las dos coinciden que él se aposta en el recorrido de un camino... Pero, pero Tony quiere
1: apuntarte algo. Claro, apuntarte.
3: Iba a decir que después de hablar
0: de Ned Kelly, curioso también... Pierde el padre a una edad más o menos parecida. Uno con 12, el otro con 11.
3: Pues la sí, es estamos la hablando falta... de gente muy miserable que vive en
1: unas condiciones y en una, y en una época en la que son siervos. Sí, son los miserables. Y la falta de referencias y, y bueno, como dirían ahora, un, un hogar desestructurado, ese tipo de cosas.
3: Bueno, pues yo solo expresaba mi opinión de que me llamó la atención en algunos de estos artículos que he leído que uno de los biógrafos decía que era sorprendente ver que había mucha información y mucha documentación para poder escribir la biografía de este bandido y yo creo que la primera etapa pues no me he metido en ello, como este señor así que lo respeto, pero me pregunto cómo sería porque digo yo que antes de que hubiera registros de denuncias y partes oficiales de los migueletes o de las guardias y de estas cosas sería tradición oral, sería el boca a boca y, y la memoria de las personas que tiende a distorsionar la realidad con el tiempo pero bueno el tema uh-huh. es que el tempranillo pues, se posa en el récord del camino esperando a este sendado, que le había matado al padre, espera que apareciese y cuando le tienen la mirilla le mata de un disparo. Tras la muerte, se oculta en un cortijo conocido como Monte Alto, dándole albergue a una mujer que se llamaba María Fuenta, Fuensanta, quien al contarle lo ocurrido exclamó, «¡Tempranillo has empezado!
1: ¡Tempranillo!» Las visitas sí, al cortijo... Tempranillas empezados, o sea, es decir, bien, bien temprano se empezó a matar.
3: De ahí, el, de ahí el mote, exactamente. Las visitas al cortijo y los encuentros con la joven se repitieron posteriormente. Por, eh, esto cegó de celos a un gitano de la zona llamado el Chuchito o el Chuchillo, Chucho de Perro, en diminutivo, muy nuestro también, Pero... quien, prete... quien estaba por la mujer. Total, que este, eh, esto provoca un enfrentamiento que termina en un épico duelo de navajas durante la romería de San Miguel, en la que el chuchito es herido de muerte. José María no había cumplido aún los 18 años, estamos seguros, no sé si estaría entre los 15 y los 18, pero ya contaba con dos muertes en su haber. Tempranillo había empezado. El Tempranillo. tempranillo. Sí, de sí. Ahí. Hay otras versiones. Yo las dejo caer porque creo que es, que es interesante. En otra versión proponen que la mujer se llamaba Clara. Yo creo que esta no es porque este nombre, Clara, la he encontrado muchas veces repetido en otra persona pero bueno, yo no lo dejo caer todo en esta otra versión dicen que hay una mujer que se llama Clara que sería la, la querida del tempranillo y que de romería los bailes es importunada por un hombre mayor y que acaba enfrentándose en un duelo de navajas con nuestro protagonista, el cual lo gana con los 15-16 años también también hay otra versión más dura en la que el tempranillo lo que hace en realidad es vengar la violación de su madre que ya es viuda después de la muerte del gamo la que más coinciden todos los que leo es en la primera en la que se carga el hacendado y se refugia con esta señora y después de verla asiduamente, pues eh, tiene no, eh, problemas con el otro noviete, que es el, el chuchito, y se lo, se lo apiola a cuchilladas. Bueno, la muerte del mayorazgo, que no la del chuchillo, provoca consecuencias y se dan órdenes desde el gobierno central, el corregidor de Montilla, para que lo atrapen. Vivo, o muerto al bandolero.
1: ¿Cómo se nota que tiene poder? Es decir, si eres un gitano y tal y cual, bueno... ¿A quién importa? Pero ahora, si has tratado a alguien que tiene cierta importancia, catapum. Sí, eso es lo que hay que,
3: <ríe> hay que solucionar. De todas formas, a ver cuánto más gente va muriendo en aquella época. Tenemos, sobre su aspecto físico, una, or- una orden de captura dictada contra él en febrero de 1830. Yo es a la que más verosimilitud le doy por una cuestión muy sencilla. Y es que una orden de captura... Es que luego os voy a contar otras descripciones. ¿Pero qué pasa con las descripciones más folclóricas o más románticas? Bueno, pues que buscamos héroes. ¿Qué pasa con la orden de captura? Pues que buscamos que le reconozcan, entonces <ríe> yo me fío de ello. En, ta, en la orden de captura decía, el tal Tempranillo es un hombre de una estatura de cinco pies escasos. Es decir, metro
1: y medio, vamos. Por eso, estatura del español medio de la, de la época. Exactamente.
3: Grueso y rubio. Tiene el labio superior un poco levantado y es alegre de cara. Perfecto. Otros autores y con
1: esto ya y con esto ya lo tienes que reconocer la bueno, luz rubio de la época no sé yo se habría muchos <risa> no 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 alegre cara mm, que guapo de cara. o algo así
3: otros a- añaden que por ejemplo que su cuerpo era desproporcionado para sus piernas y que estaban ligeramente arqueadas teniendo en cuenta la época y, y la salud pública que debía de haber pues me parecen típicas cosas que, que son bastante características y que son muy creíbles sin embargo, claro, luego hay otros viajes, otras personas más románticas, porque esto de los ladrones, eso, tiene mucho. Mucha repercu- perdón, esto de los bandoleros, tiene mucha repercusión en la España exótica y romántica entre muchos escritores franceses. Y entonces hay uno, que se llama Prosper Merimé, que es el autor del Carmen, que lo describe de la siguiente manera: dice, tenía el pelo rubio, los ojos azules, hermosa dentadura y manos pequeñas, vestía camisa fina chaquetilla de terciopelo con botones de plata y polainas de cuero. Montaba un caballo bayo. ¡Guau! Wow, valiente. Perdón, guapo. Valiente. Cortés. Tanto como puede serlo un ladrón. Bueno, claro, esto es una apreciación. Pero
1: los guau también me quedan bien ¿eh? o sea, Sí, no, ¿eh? ¡Guau! Wow. <risa> no, el guau, wow, perdóname. Ese es, que ese, ese, ese me es me la época de una P. <risa> sí, sí, pero es la, es la, época, es la época claramente de, de ese romanticismo decimonónico y bueno de, de estas eh, de las primeras guías de viaje precisamente de estos cuadernos de viaje etcétera y que te vienen a mostrar pues una España pues pues apasionante eh, visceral bandidos. romántico bandidos etcétera claro claro es todo guay también Tony, hay que decir que este claro, tipo es, es, es la época de,
0: de, de la ópera de Carmen y así de, de, cuando todos los imagino que también como un poco recuerdo de la época de, de, la, de la invasión francesa de España también el tema de, la, de la, los cínicos de San Luis y así pues lo español es algo exótico es trendy, por decirlo de alguna forma y en Francia
1: bueno, ¿cómo se llamaba el torero de... de, de Carmen, ¿no? que se llamaba el escamillo o sea, Ay, yo no me acuerdo sí, el escamillo se llamaba el del famoso, el de toreador, toreador pues ese es el, el escamillo que viene ahí a contar pues sus gestas y todo eso en fin Ah, hombre, lo gracioso de este señor
3: Merime es que no le conoció, no llegó a verle nunca. O sea, no sé cómo le describe también. Es más, no estoy seguro, porque tiro de memoria, si el hombre no escribía las hazañas de tempranillo después de muerto el tempranillo. Entonces dices, ¿y este tipo? ¿De qué le vio tan guapo y tan alto?
1: Nada, nada, Rey. pues oye, pues te digo una cosa: pues, pues como la mitad de los cantares de gesta, o sea, vienen a contar la historia una vez pasada, pero, pero es así.
3: Bueno, sí que le conoció, por ejemplo, buscándole, eh, pintor como Lewis. Que le hizo un retrato eh, como un hombre de poca estatura, fuerte y con ojos penetrantes y grises. Bueno, la podéis encontrar por internet ponéis en Google el tempranillo y un retrato así de la época sí, y tal
1: No lo pone muy guapo, con lo cual tiene pinta de, de acercarse a la realidad, un poco ñarigudo y tal o sea...
3: Sí, pero este por lo menos sí le conoce, hay que decir que más tarde avanzaremos en la historia pero alerta de spoilers el band- Este bandolero es invitado a salones, a, a galas, a, a sitios de media alta sociedad donde hay muchos corresponsales extranjeros y este tipo de, de gente que ha viajado a, precisamente a Andalucía por esto, romántico, por el conocer la España romántica y profunda y salvaje, que claro, cuando decían que este hombre ya estaba como habilitado para la sociedad, le querían conocer, le invitaban, decían, ¿nos haría usted el honor de venir a que le veamos? Y, le, y nos quedamos mirándole y diciendo, oh, un auténtico bandolero en mi salón. Sí, sí, sí. sí. Debería ser algo terrible también. No nada, sé, nada, la hecho una dentro. fiesta con un bandido. Exactamente. Pero en mi fiesta, he invitado a un bandido de verdad. ¿De verdad? Hoy <risa> <risa> Bueno, total, continuamos con la historia. La autoridad de eso decide que hay que atraparle. Y este es el primer escarceo para cogerle. Todavía no es nadie, así que será fácil, ¿no? Además estamos hablando de un chaval. La búsqueda del bandolero es decretada por el corregidor Pedro Orioles y un escribano, llamado Celestino, tiene una idea genial. Esta idea es que para forzar la entrega del Tempranillo, mirad qué inteligente, vamos a detener a María, su madre. Seguro que le hace gracia. Esta más maravillosa idea, que os digo, llega a oídos del de, de Tempranillo. Que se la toma, pues, se la toma muy bien.
1: No le mola no mucho, vamos. No. Se la toma con filosofía. ¿Os
3: acordáis que antes os dije que había una chica que se llamaba Clara y que no me sonaba que quejara que en ese tramo anterior de la historia? De las cuchilladas. Uh-huh. Por es, lo digo por lo siguiente, y es que casi todos los sitios encuentro, el tempranillo dice, ah, que vais a secuestrar a mi, a mi madre, ¿no? Para que me entregue, muy bien. Pues me voy a pasar por la hija del corregidor, por la casa del corregidor, y voy a capturar a su hija, que por cierto se llama Clara. Aquí yo creo que hay una pequeña confusión en algunas fuentes.
1: Tony, querías intervenir, ¿no?
0: Hablábamos de esto de tener a la madre y lo dicho, otro paralelismo con nuestro bandi- bandolero australiano favorito, con nuestro Bush Ranger.
1: Honrarás a tu padre y a tu madre. Mm. No digo más. Hay una... Habéis visto
3: la película esta del tren de las doce y media. Ahora mismo no... Hay una no, escena recorre. que es genial del actor este que hace bandolero despiadado y se mete con su madre y tal. Y de repente en un momento dado se revela, se machaca a dos o tres a tiros o algo. Y había una frase que me hace muchas gracias: que se gira y dice, Hasta los, hasta los malvados quieren a su madre. <risa> 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 Esto es así. No te metas nunca con la madre. Totalmente, de nadie. Sí. Eso es. No le mentes a madre y menos la madre y, y menos la cojas. Es que no es lo suyo. Total, que secuestran a la hija del, del corregidor hace un intercambio de prisioneros y se tira al monte. El corregido se lleva al, al escribano que ha tenido la felicidad y a diez escopeteros a poner el muchacho a la sierra, donde este que los está viendo y siguiendo hace lo mismo que hizo con, con el hacendado. Se aposta, los embosca y cuando tiene la mirilla bueno, estos trabucos no tendrían mirilla, pero cuando tiene en el punto de mira al escribano que tuvo esta felicidad de que cogerle a su madre pues se lo agradece le, le endiña un tiro y lo mata
1: Total, que el corregidor Le, mete plo, le, mete, le metió plo, plomo en el cuerpo eh, Le dio las
3: gracias así Diciendo, tú fuiste el de la idea ¿no? De coger a, a mi madre de rehén Pues espera Total, que el corregidor Viendo que, esta, eh, que el muchacho era difícil de atrapar Y, y al ver que no, no pueden con él en la sierra Digo yo que lo buscarían y tal Porque él se movería muy bien Siendo el hijo de un tío que se amalgamo pues luego por su hija, accede al intercambio. Accede al intercambio entonces el tempranillo gana. Libera a su madre, devuelve a la hija, huye, se echa al monte y gana mucha fama. Y se hace miembro de la banda de los siete niños de Ecija. Una cuadrilla al mando de un tal Tragabuches, tío bandolero después de matar a su mujer y, a, y, y sorprenderla con su amante. Y es una panda de, de, de cuidado. Hay una canción por ahí en YouTube, si queréis oírla, porque además está bien la canción de un tío que se llama El Cíngaro. ...que pone... eh, ...siete bandoleros bajan... ...se refieren a ellos... ...a los siete niños de Iceja... ...está guapísima... ...yo la recomiendo... ...hay uno que le llamaban el Satanás... ...para que en esta peña... uno le llamen Satanás... ...como tiene que ser...
1: eh, ...tiene que ser un bicho... ...tiene que ser... ...alguien con que no te
3: quieres cruzar nunca... ...total... ...que se hace de la... ...banda con 18 años perdón, con 17 años, y dura dos en la que aprende bastante como para formar su propia banda. Esta no le debe de, de, de terminar de gustar mucho porque tiene fama eso de que roban a todo quisque y hacen lo que se dedican al contrabando y hacen lo que sea para ir saliendo adelante, deben de ser bastante bastante serios. Pero bueno, el chaval se arregla y sube y empieza lo que yo he apartado allá como su carrera profesional. Bueno, sabemos que a los 20 años, en 1825, ya tiene el eh, afondo su propia banda se dedica sobre todo al asalto de diligencias y al contrabando y tiene ya entre 14 y 20 hombres en, podríamos decir en plantillas, todos mayores que él.
1: Es un pequeño ejército, eh, para la época, al quién va con una escolta de 20 hombres.
3: Ponte 14, porque no estaría eh, Sí, pero madre, sus me da igual, vamos. Rotaciones, tenían su cuadrante, ¿no? El lunes trabajas tú, el martes descansas. Alguien tiene este... que cocinar, etcétera. Exactamente, este ha pedido la baja para hacer... <risa> ...para asuntos particulares... ...bueno... ...estas cosas... ...pero otra cosa impresionante... ...es que en este tipo de gente... ...aguerrida y de... ...y del, y del bandidaje... ...le da a un chaval de 17, 18 años... ...y todos mayores que él... ...gente que podía ser como su suegro... ...que es con el primero con el que se refugió... ...le llamaban el... el torre... ...bueno luego lo miro... Eh, ...gente que podían tener 30 años... ...40 años... ...algunos es militares ...y este era el jefe... ...le decían el bandido... bueno porque dentro de todo era conocido porque repartía de su botín más a sus, a sus hombres de lo que le tocaba a él en proporción. También de, empezó a ganarse la típica reputación, contra la que yo siempre soy muy escéptico, pero ya os digo que aquí todo el mundo más o menos coincide. Se decía que si había una aldea que pasaba necesidad, él daba grandes dineros a cambio de refugio, lo que le granjeaba la simpatía de la población de la tierra, de la gente que conoce aquellos terrenos a fin de cuentas. Pero aparte del interés que un bandido pueda tener en esto, sí que hay muchas historias que vienen a confirmar la, eh, que frente a la falsa idea de Roby Hood de muchos bandoleros, este sí que portaba más de acuerdo se portaba de acuerdo más con, con ciertas buenas maneras respecto a la población. Se coincide mucho la idea de que no asesinaba ni mataba sin necesidad, que no se, que no se empeñaba de manera ensañaba de ninguna manera con las víctimas, que siempre les dejaba el dinero para llegar, justo para llegar al pueblo siguiente que renunciaba a robar objetos que le dijeran, anillos o colgantes, que le dijeran que tenían un valor personal, que era generoso en el reparto del botín, que trataba de la población y que siempre tuvo muy buenas maneras con las damas. Nunca se le conoció ni ni ultraje, ni malas palabras, ni siquiera. Y esto me recuerda mucho... Bueno, el mencionado Prosper Merinet escribía en la revista de París algo sobre el tempanillo. Os voy a leer algo. Y si es lo que os decía antes, si os acordáis de la serie de de Curro Jiménez, la que decía Sancho Gracia que estaba genial Sí, sí. esta escena tal cual, yo la he visto en la serie de Curro Jiménez, pero bueno esto describía Merimé en París que decía cuando detenía una diligencia, hasta daba la mano gentilmente a las señoras para que bajaran cuidando incluso de que pudieran sentarse en el mayor confort a la sombra sus cumplidos no tenían par ah señora, sostrayendo la sortija del dedo de una mujer una mano tan bonita, no necesita adornos esto mismo se lo he visto yo a, Curro Jiméne, a la serie en Curro Jiménez. Bueno. Sí,
1: sí, y te, digo, y te digo una cosa. Yo creo que también lo he visto en, en la peli de Robin Hood de King Costner. Sí,
3: muy buena, es verdad. Yo se lo he sí, visto. Sí. Continúa el hombre este describiendo. Y al mismo tiempo que desliza la sortija a lo largo del dedo... Besará la mano con un alemán capaz de hacer creer... Según la expresión de una señora española... Que el beso tiene para él más precio que la sortija. La sortija la toma como por distracción... Pero el beso se prolongará cuanto pueda. Otro escritor oh. francés. Sí, es, oh, que, bueno, es, bueno. es brutal, es brutal. Esto, claro, pero imagino en París. <risa> ah, Tony, en, madre en mía, los mía. de las damas y de los románticos estos emplumados y empolvados. Mira, todo, todo el mundo aplaudiendo.
1: ¡Bravo, bravo! Sí, sí, sí. Madre mía, qué personaje. Bueno, venga, eh, no, eh, digo Merimé. Eh. Otro escritor francés, el
3: Barón Davilé, escribía 30 años después de la muerte del Pranillo. Era el auténtico modelo del bandido cortés y caballeroso. E incluso el popular y tristemente desaparecido cantautor andaluz Carlos Cano entonaba estas coplas. ¡Qué maravilla, 500 migueletes si no lo pillan! Lo buscan por Lucena y está en Sevilla. ¿Quién lo diría que un rey manda en España? ¿Quién lo diría cuando la sierra manda a José María? Muy bueno, tío. Sí, otros escritores también hablan de él en términos de leyenda. Bueno, he puesto varios nombres, pero no tiene sentido. El caso es que parece que sí que está bastante documentado que este tipo tenía buenas maneras con la gente. Eh, la historia... Os voy a contar una, una de sus historias. Tengo varias historias. La historia de la burra. La he puesto yo. Bueno, pues una de las historias estas que le dan fama es que un buen día se encuentra con un arriero que vuelve a su pueblo con una carga de pellejos sobre un borriquillo flaco y pelado. Sí, me dio un sí de esta años. historia me la conozco. Dale, dale. También creo que la he visto en Curvo y Vélez. Y en, en la canción del Pernales que os pasé en la otra... El romance del Pernales, que le tienen identificado... Creo que le atribuyen esta al Pernales, pero bueno... Porque me suena algo de un episodio con una burrilla. Sí, pero sí, bueno... Sí. Llega medio muerto de hambre... Cuando llega a una senda se encuentra con un forastero... Que, era uno, que no era otro que José María el Tempranillo... Quien se echa a reír al ver el borriquito y dijo... Además me hace mucha gracia como escriben los nuestros... Siempre con los diminutivos... El borriquito y tal... El Tempranillo... Dice... ¿Qué mamarracho es ese amigo? ¿Estamos en carnaval para que andes así? Amigo, respondió tristemente... Este animalejo, por feo que sea, es lo que me gana el pan, pues soy un desgraciado y no tengo dinero para comprar otro. ¿Cómo? ¿Y es este asno asqueroso lo que te impide morir de hambre? Pues me parece que no te durará más de una semana. Toma. Y alargándole una bolsa con mil quinientos reales, y le hizo dirigirse a una posada donde vendían mulas. Y le dijo que si al día siguiente le volvía a ver con el borriquito viejo, lo despeñaba a los dos por el barranco. Qué bueno ese de qué duro. Obligándolo, es un hombre, vamos, Obligándolo así a comprar un mulo nuevo. A la noche siguiente, eso sí, los compañeros, los vesbirros de José María, se presentan en la posada y le piden al vendedor de la mula el dinero recibido por la entrega. Volviendo así el dinero a manos del famoso bandolero.
1: Claro, no, no, da, no le regalaba duros a cuatro pesetas. No, hombre, llegaría
3: a los. Oye, que nos han dicho que te han llegado 1.500. Venimos a robarte. También había otra que es muy posterior, pero bueno, cuando ya es muy famoso, dice que cuando el Tempranillo tenía 26 años y la Real Audiencia de Córdoba ya ofrecía 8.000 reales a quien lo entregue vivo o muerto, sobre esa recompensa se cuenta anecdóticamente que José María se dirigió hacia el edificio del gobierno civil de Córdoba, acompañado de tres miembros de su banda. Pidió hablar a solas con el gobernador, argumentando que iba a descubrirle dónde se encontraba el buscado bandolero. Pido al funcionario que le mostrase si realmente disponía el dinero. Total, que el gobernador saca de un cajón la bolsa que contiene la cantidad de dinero y entonces José María le dice, lo tiene delante suyo, yo soy el tempranillo. Le apunta, le coge el dinero, lo amorraza, le ata el suyón y huye por la ventana donde al otro lado los compañeros les, le esperan con un caballo y huye. Ah, absolutamente genial. Qué tío, macho. Genial. Luego está el el asunto que le hace más famoso de de todos, que este ya voy a tener que leérmelo porque es el que le dio más más famoso, más famoso, más famoso. Lo tengo por aquí. Este lo saqué de la revista de Iberia Vieja, que dice el tempranillo tenía su red de, de espías, con lo cual sabía las cosas que había. Y este es el motivo por el que se hizo también muy famoso en la corte, porque tuvo noticia... De que estaba próximo a salir de Sevilla en dirección a Madrid un gran convoy compuesto por carros, galeras y una diligencia cargada de enormes riquezas con destino a la Real Hacienda, gobernada en aquellos entonces por Luis López Ballesteros, secretario de Estado y del Despacho Universal, nada más que Universal, ¿eh? en el gobierno de Fernando VII. Ah, Fernando VII. El bandonero no se lo piensa dos veces y, tras reagrupar a sus partidarios en el canserío de la Moncloa, que actuaban por separado, al mando de sus tenientes decide atacar el codiciado convoy en la la carretera que enlazaba las posiciones de Carmona y Ecija. Concentrados en una venta, el tempranillo de órdenes de formar cuatro pelotones que debían esconderse en los bosques próximos, mientras él, con otros cinco compañeros, aguardan en la zona. Total, cuando va llegando el el carruaje a la zona donde le está esperando, el bandido, ante la llave del convoy, sale con sus cuatro hombres y a pie llevando las riendas de sus respectivos caballos, como si no se esperaran ese, encontro, ¿eh? ¿Ese encuentro. Esto es muy de Robejo, la película de Kevin y ro- ro- yo Total. Pisa. Total, que sin prisa hacen como que van a cruzar normalmente el camino, pero de, mo- de, de golpe, al ver todas las tropas y todas las fuerzas y los migueletes que rodean ese gran carruaje, pues claro, se asustan de golpe se montan en sus corceles y hace... y huyen. Y los migueletes, al, al comprobar que a través del oficial de estos que eran unos bandoleros, pues se lanzan a por ellos. El, el, el tempranillo se interna en el bosque, perseguido por los migueletes, al tiempo simula una falsa lucha, haciendo que el resto de la escolta que permanecía frente a la venta abandonara su puesto y saliera en ayuda de los demás compañeros. Esto es, perdona, que es que a lo mejor lo he leído un poco mal, porque mientras... Una parte de esta escolta se lanza por el, a por el tempranero sí, los cuatro sí. hombres, la mayor parte, lógicamente, se queda guardando el cargamento. ¿Qué hace uno de los grupos que tiene ahí dispersos? Hacen ruidos de lucho y disparos. ¿Para qué? Para que el resto de la escolta, al ver que sus propios compañeros están más Acuden adelante en, su en una refriega, pues dicen, vamos a ver, lo primero es lo primero, ayudar a, a los nuestros a, a, y salvar la vida, y abandonan el carruaje. Mientras estos hombres eh, se eh, van persiguiendo fantasmas, los cuatro grupos emboscados ah, se van coordinando entre ellos, de forma que ellos conocen la montaña y les van a hacerleja- hacerse alejándose más y más y más del carruaje. Total, que el bandolero, que había arrastrado el espesor del bosque a todos los migretes, eh, vuelve y, tras co- cogiendo un atajo, no tarda en presentarse en la venta. El mayor de los mozos y pentantes no habían de su asombro y arrojaron de inmediato sus armas al suelo. Los viajeros, con el mayor estupor en sus rostros, asomaron sus cabezas por las ventanillas. El tempranillo, haciendo honor a su foma de caballerosidad, no tarda en tranquilizarles, prometiendo a todos que sus vidas están a salvo y también sus pertenencias, porque lo que realmente interesaba a nuestro bandolero no eran los efectos personales de los viajeros, sino el tesoro. Después de unos minutos de minuciosa búsqueda, descubre los cofres con el dinero y mientras los mozos y herreros fueron cambiando los contenidos de las cajas, introduciéndolos en las alforjas de las caballerías, el tempranillo, sin prisas, prodigaba sus corteses maneras a las señoras de la diligencia, mandando incluso a extender una manta doblada en la parte inferior que facilitara el descenso de las mismas y llevándolas luego gentilmente de la mano al interior de la venta, que en Córdoba hace mucho calor para invitarlas a un refresco y protegerlas del sol canicular. Después, cuando le avisaron de que toda la carga había sido trasladada a los zurrones, el tempranillo dispara un tiro al aire, que es la señal que las demás partidas dispersas por el bosque saben que tienen que cesar ya la comedia, que se ha acabado, que han vencido, y así lo hacen, se dispersan, desaparecen, tan como el tempranillo y sus cinco hombres. Cuando la escolta de Migueletes, exhaustos y con algunos heridos, regresa al lugar de la partida, ven con la mayor sorpresa que todo el camboy de la hacienda ya había sido asaltado y sus cofres vaciados. <risa> está guay.
0: Toma esa.
1: Un... Y mientras le está ahí metiendo ahí sus zaramerías y todo esto y, y quedando bien. Bueno, no deja de ser una herramienta más. A esto se dedica al tempranillo y es, es bueno en lo suyo.
3: Uh-huh. Tengo un ya contando más anécdotas de él, tengo un apartado que, que, que he utilizado como gestión y administración de empresas. Y es que, claro, el tempranillo lleva teniendo una cuadrilla, más informadores, más gente. Entonces, así mismo contaban con las informaci- informaciones, que esto explica mucho, del correvidile del gobernador de Sevilla, un individuo que tendría el nombre de Pedro Ignacio Angulo Martín, demostrado natural de Salamanca, un hombre, bueno, dicen, extremadamente inteligente y taimado. Bueno, lo que se dice un espía dentro de la gobernancia de Sevilla, dentro del Palacio del Gobernador, que de ahí evidentemente tenía que tener todos los movimientos, desde para detenerle, desde las fuerzas de seguridad, hasta los convoyes que salían. De ahí que tuviera tantísimo éxito, aparte de que se llevaba muy bien con toda la gente de la zona y una gran cuenta de, de, de espías. Controla los pasos de Sierra Morena, que Sierra Morena, como hoyo sabe bien por, por sus conocimientos de geografía, es que claro, en el siglo XIX... Tener el control de, de esa zona de Andalucía es más difícil que tener la del País Vasco, la verdad. O sea, es un de Vizcaya, de la época. O sea, es Sí, 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 pero
1: muy, muy, muy muy difícil. Es que, además, es un terreno, pues, vamos, que se tuvo que colonizar. Es decir, que mandar colonos allí a que la habitaron. Que no es poca cosa. Y es un terreno muy agreste, a día de hoy. Eh, tenemos que pasar de Peña Perros y compañía. O sea, que imaginas en la época...
3: Yo, tenía, yo recuerdo siempre el comentario, un comentario que me hizo mi hermano que me decía, mira, en el siglo XVI era más fácil irse a las Américas que irse a, a Córdoba en invierno, como lo que ha pasado este en la, en la, en la, en la P6 de, de peaje con, eh, con la nieve. Esto nos pasa ahora en un camino asfaltado, etcétera, 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 y te, para, y te monta un atasco. Imagínate en el siglo XIX eh, los caminos, los inviernos de entonces en estas zonas. Aquí tenías una cordillera de, de 400 kilómetros de... Mira, aquí tengo, tenía la Punto Sierra Morena. 400 kilómetros de longitud por 80 de espesor en en montaña, quebradas y, y barranquismos. Genial, vamos. El, es el infierno llevar esto. La gente se lo conoce todo. También controla, uh-huh. pues, controla todos los pasos de Sierra Morena. Y el tío llega ya a un momento en el que es, tiene tal dominio de, de la situación que cobra peaje, un peaje o un seguro a todo carruaje que quiere adentrarse por sus parajes. A través del pago de un canon, se garantizaba no verse sorprendido en los viajes, además de contar con su protección. Y estos seguros se pusieron en prácticas en lugares como Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, ciudades muy importantes, donde, atento, nombra a sus propios agentes, que son conocidos, que se encargan de cobrar y expedir los salvoconductos y el tempranillo fiel a su palabra aquellos que viajaban con sus salvoconductos esto es su nombre de negocios eran escrupulosamente respetados mientras que aquellos que no lo hacían eran asaltados sus acciones llegaron a recorrer no solo España sino también Europa lo que llevó escritores como el Merimé que dijo en España manda el rey pero en Sierra Morena manda el tempranillo
1: (risa) oye pero es que está mucho mejor hacer eso que no irás saltando a todos. cobra de todos y no tienes que trabajar tanto. Pero Está bien pionero,
0: El tempranillo pendor, el peaje.
1: sí Sí, sí, señor. sí, señor. Un hombre de negocio. Eh. Un tener Bernard Quirós
3: dice, José María es el gran inventor de la criminología del campo andaluz, estableciendo una evolución más refinada del bandolerismo. Procura evoluir la violencia implantando la costumbre del tributo exigido al viajero de una forma casi cortés, ofreciéndole en un caprichoso intercambio la salvaguarda de su fuerza y su influencia para preservarle de las asechanzas de los demás bandidos de menor envergadura que pululan por la tierra andaluza. Claro, es que también si eres uno de una banda que no es el tempranillo, dice, no, es que ya hemos pagado el tempranillo, te vas a buscar líos con él. Y él sabe tus refugios, él sabe dónde te escondes, él sabe por dónde te mueves. Al final todos tienen que trabajar para él por narices, de una forma u otra. Bueno, pues también hay que decir de este bandolero que hay muchos autores que que le atribuyen un un sentir liberal de la época. Claro, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de los liberales que fueron traicionados por, por Fernando VII después de la constitución de Cádiz. El rey deseado, que luego se había conocido como el rey león, Fernando el, VII. El,
1: el, el, bueno, más que león, felón, felón. Felón, perdón, he dicho león, quería decir sí. felón. Yo voy
2: a ser rey león. Sí.
1: Pues era por la cola que tenía. O sea... ¿Qué, ¿Qué hay niños escuchando? Por favor, por favor. El, el caso es
3: que después de las represiones que hubo, eh, con los cien mil hijos de San Luis y todos estos rollos, pues... Eh, eh, hubo mucho, mucho desencanto con ello yo no sé, yo estas cosas no las tengo tan claras puede es verdad que este es un chico de eh, este bandolero demostró ser un tipo de gran inteligencia como hemos podido ver, era alguien especial pero era analfabeto y yo no sé hasta qué punto eh, era un filósofo de, de liberalismo pero parece que a un nivel Normal, pues, era un tipo con, con simpatías hacia los movimientos liberales. Primero lo podemos saber porque hay registros. En el periodo de la década dominosa, que hablamos entre el 23 y el 23 aproximadamente, eh, pues sí que hay consta, constancia de que participó en algunos de los intentamientos de levantamiento militar que protagonizaron los, los liberales en aquella época. Se sabe que él participó en algunos, pues eso, con la zona que él dominaba, en Sierra Morena. Ahora, a la hora de hacer una batalla, de verdad una cosa es tener, pues un complejo entramado de bandidos a tu mano y otra cosa es ganar una simple batalla. Y ahí no puede hacer el primer intento. En 1831, eh, dirigido por el teniente coronel del Salvador Manzanares, pues fracasó y fue, real, y, y fue vencido por realistas la batalla de Estepona. También se dice que tuvo una segunda intentona en el otoño del mismo año, que por lo visto se había comprometido con un general llamado Torrijos a prestar ayuda y asistir a un desembarco. Pero no hay pruebas fehacientes de esto y también fracasó, así que lo vamos a dejar ahí. De tal forma, sí que se sabe que algunos de los bandidos de confianza que le, le, que, le, eh, que le acompañaron, como podían ser el Benitas, el Lero o el de la Torre, eh, pues que fueron antiguos, antiguos soldados de la Guerra, y de, la guerra de Independencia, los de los ejércitos de la Constitución de Cádiz. Al respecto hay una anécdota que viene de una lista, que es muy... ...conocida, que, const- que dice... ...que un día estaba el tempranillo... ...cabalgando... ...por las proximidades de la Carlota... ...el sur de Espeñaperros... ...y que se encontró con un hombre... ...que andaba exhausto, ataviado con ropa militar... ...el tempranillo se detiene a hablar con él... ...charla... ...y al final comprende que se trata de un capitán... ...que no tiene una plaza efectiva... ...que había decidido ir a pie... ...a Madrid... ...para recibir algunas de las pagas que se le deudaban, ...sin muchas esperanzas de cobrarlas... pues ...porque en aquella época... Eh, los antiguos profesionales de la zona liberal habían sido un poco como dejados de lado ¿no?
1: sí, Ah, digamos que eran eran los damnificados ya no eran necesarios no hay que luchar contra Napoleón y Estorban
3: pero no habían hecho nada, eran soldados tanto es así que dicen que el tempranillo sintió lástima y habló con él simpatizó con él a medida que hablaban y le dio un socorro haciendo que constara en el pasaporte la ayuda recibida por el tempranillo no sé cuánto es esta ayuda, pero le di un dinero sabiendo que el, el Estado, como diríamos hoy en día, no le iba a dar absolutamente nada. Esto demuestra, pues es otra de esas a, historias de, primero, por qué le llaman el soldado bueno, perdón, el bandido bueno. Segundo, el clásico de, de que ayuda a los desfavorecidos, pero en este caso es un militar. Y por eso, con el hecho de que sea este tipo de militar, se intuye unas simpatías liberales, entre otras. También, por, como hemos dicho, por algunos de los bandidos que le rodearon. Algunos de los bandidos de. de confianza. Hay otra anécdota sobre uno de los que serían sus mayores lugartenientes. Que es pintoresca, sin mucha más relevancia, aunque más tarde se hablará de este hombre. A mí me hace gracia, sobre todo por. Bueno, fue un hecho que. que conmocionó a la sociedad de entonces. Había un, un. tal. un teniente. Llamado Luis de Céspedes, uno de los migueletes que era en este cuerpo especializado en, en perseguir bandidos precisamente y que tenía que venía de una familia noble de Sevilla y era un hombre pues joven, guapo, de, muy, valiente, muy, con muy buena reputación de, de, de macho, ¿no? de, de tío echado para el campo, pero también que tenía una vida pues turbia, no era jugador, se sabía que bebía, era muy mujeriego.
1: Un bala perdida, por cierto, una de las cosas que son comunes a todos estos bandidos, ¿eh? Ojo. Aunque este fuera Miguelete.
3: Exactamente. Y y tanto era esta así que cuando yo tanto de las las proezas del tempranillo, este Miguelete que luchaba contra ellos y que venía de familia noble, de posición acomodada, pues deserta, cuelga el uniforme y se presenta ante él solicitando un puesto en la banda. El tempranillo que también era más joven que este, como siempre, el tempranillo era el más joven de los suyos, pues dicen que le somete a un montón de pruebas para saber realmente dónde tiene su lealtad y que al cabo de un tiempo no solo se gana la la confianza del tempranillo, sino que por su arrojo y lo comprometido que se vuelve con, con, con convertirse en bandido, le convierte en teniente. Le convierte también en, en su teniente, en uno de sus, de sus principales. De mano derecha, sí. Ajá. No llega más tanto como a mano derecha, no dice nada de eso, pero vamos, dicen que le, le eleva la categoría de teniente. O sea, que los bandidos también tenían como su jerarquía militar. no Lugar teniente, claro. Pero te eh, cuentan que, estos tenía, que este hombre eh, era tan duro y autoritario que entre los propios bandidos le llamaban el veneno. El veneno. Y para que unos bandidos te llamen el veneno ya tienes que ser un tío chungo de narices. Y es que esto, como me decía mi hermano hace mucho tiempo, esta gente, niño bien, de buena familia, con todo en la vida, que deciden echarse al, al monte, tienen algo dentro que, aparte de que tienen algo que demostrar, tienen algo que es de...
1: O sea, son más peligrosos que los que lo hacen por necesidad.
3: No sé si me explico.
1: Sí, que a lo mejor son un poco... tienen rasgos psicopáticos o algo así. Sí, están revietados. <risa> o algo
3: raro tienen, algo raro tienen.
1: El veneno, tiene que ser malo, malo.
3: Tiene que ser tiene que ser un personaje de cuidado. Bueno, pues estas son más o menos las historias que afirmaron la leyenda del tempranillo. Y vamos a ir ya llegando un poco hacia hacia el final. Habíamos hablado del principio de su historia, de cuando peleó con aquel gitano, el chuchillo, de que se había enamorado de una joven que se llamaría Jerónima Francés. Durante su vida de bandido, bueno, pues tuvo ya no consiguió mantener su... Su relación. Esto a mí me llama mucho, mucho la atención, sobre todo porque era muy joven. Y estas fidelidades y estas circunstancias, cuando empiezas de tan joven a mí, me llama mucho la atención. El caso es que se casó con ella y se quedó embarazada en, en un cortijo en, Graza, en Grazalema en el entorno del 6 de enero de 1832. Los migueletes que estaban siempre presionando el tempranillo se encont- supieron de ello, supieron dónde localizarlo. Rodearon el cortijo y atacaron la casa donde estaba el bandolero y su mujer. No pusieron, digamos, demasiado entusiasmo porque no sabían cuántos hombres podían acompañar al Tempranillo. Ya habíamos dicho que este tenía hombres en todas partes y que, y que podías poner hasta de 50. Entonces, atacar esto era como atacar la guarida del león. Pero en realidad, ellos estaban solos. El Tempranillo, él solo, desde la casa, respondía al ataque. Y los soldados no se atrevían a asaltar la casa por miedo de que hubiéramos bandoleros. En medio de, de todo este jaleo. El parto se complicó. Y la mujer, María, murió. Murió en el parto. Entonces ocurre algo muy curioso. El niño también está muy mal. Es un recién nacido que va a sobrevivir. Ya. Spoiler. <ríe> sobrevive el niño. Pero ocurre algo muy curioso. Y es que esto, esto supera con mucho para mí las, las películas de Hollywood. El tempranillo actúa y coge al cuerpo de su amada. Se lo ata a la espalda a su hijo. Lo resguarda a su calor en la tripa y de alguna forma consigue subirse a un caballo, salir y salir al galope del cortijo. Los Migueletes no se atreven del todo a disparar porque ven el cuerpo de. ven a la mujer. Quizás aquellos lo comprendieron como una cobardía del bandido. No lo sé. A mí me parece hasta cierto punto muy heroico. Porque. ¿Para qué cargas? ¿Para qué cargas, José María, con.? con el cuerpo de tu mujer, la que has ido manteniendo todos estos años.
1: Sí, pues, que, porque lo de escudo humano es un poco raro, ¿no?
3: Es un poco raro, y el niño y tal, y dices, oye, eh, si la quieres, déjala allí, que no, no, no creo que los migueletes de la época fueran lo, el, la mayor de las consideraciones de, de las Fuerzas Armadas de la época, pero a un niño ya y a su madre muerta, fallecida, no, no la van a tocar, es más. Los van a cuidar, ¿sabes? No no les va a pasar nada. Pero el tempranillo tampoco me encaja con una idea de cobardía. Porque primero, todo el historial que tiene. Y segundo, es complicarse mucho la vida para una huida que probablemente solo puede hacer mejor. Sobre todo un tipo de estos. El caso es que al día siguiente, el tempranillo, eh, llega a la iglesia de Gracemala y le entrega el cuerpo de María la Mujer. De Grazalema, ¿no? Grazalema, perdóname. Entrega el cuerpo de la familia a la mujer. Es decir, asume este riesgo y se que esta paliza. Yo no sé cómo un tipo de metro cincuenta hace todas estas pruebas físicas para decir, mira, yo no dejo abandonado el cuerpo de mi mujer ni de mi niño. Yo lo entrego a, a su familia, que es donde tiene que estar, y luego ya huyo. Y a mí estas cosas ya... A mí esta parte me parece muy curiosa. Te tocó un poco la patata. Sí. Para ser un mandolero, este es de los que menos mal me caen. También hay que decir... ...que la gente esté en el pueblo estaba muy preocupada... ...por las represalias del, del Tempranillo... ...pero aquí algo ha pasado... ...y aquí, digo yo no quiero que hacemos... ...una de nuestras discusiones contigo y con tu hermano... ...de lo que significa ser padre... ...y los cambios que te da la vida y tal... ...pero quizás vaya por aquí los tiros... ...porque algo ha pasado con el Tempranillo... ...y es que no hay venganzas... ...no hay enfado... ...no hay, no hay venganzas sobre el pueblo... ...no hay venganzas a los migletes, no hay nada... ...El Tempranillo no hace nada... ...deja al pueblo tranquilo, deja a su mujer... Y la gente también del pueblo no llama a las autoridades. Las autoridades tampoco le buscan porque saben lo que ha pasado. Y digamos que durante un periodo de tiempo hay una tregua para respetarle el luto. Es una cosa muy extraña en la historia, pero estas cosas pasan y son bonitas. También ocurre un cambio, un cambio interno en el tempranillo. Yo he oído las dos versiones, pero el hecho puntual es que en 1832, Fernando VII... ...ofrece el indulto a todos aquellos que quieren servir a, al rey... ...y el tempranillo acepta... ...una de las veces que he oído es que el propio tempranillo... ...pide el indulto... Mm, ...probablemente... ...como diría nuestro amigo Vera Mendy... ...durante mucho tiempo se estarían fraguando cosas en palacios... estaría hablando de lo difícil que es el control efectivo de Sierra Morena... ...por sus características geográficas y qué tal... ...y como tampoco se puede quedar débil... Eh, ...el prestigio del reino no puede estar en juego... Pues en un momento dado, con una excusa, que creo que el casamiento de su hija o algo de esto, ofrecer un indulto generalizado y no específico, pues puede permitir a muchos salir de esa situación de clandestinidad, que en el fondo muchos que son militares, retirados o abandonados, etcétera pues tampoco debían de sentirse cómodos, ni con el régimen liberal, perdón, ni con el régimen absolutista de Fernando VII, pero tampoco estarían cómodos en la montaña y, y dedicados al bandidaje. Uh-huh. Este va a ser el caso del tempranillo.
1: Y además, aunque lo ofreciera él, al, al Estado siempre le interesa que alguien se pase al otro lado y de ejemplo, ¿no? O sea, decir, bueno, es que no solamente va a dejar de bandidear, sino que va a estar de nuestro lado y, bueno, estéis a tiempo de seguir su ejemplo. Es curioso, sí, porque... Hombre, yo no tengo tan claro lo de la petición de
3: indulto del tempranillo porque para empezar, no sé cómo un analfabeto le dirige una carta al rey desde la Sierra Morena hasta Madrid. En, bueno, ahí en 1800.
1: Tendrían, tendrían a su estudiante, ¿no? Tal. Sí, como en la serie. Sí. Nada,
3: yo lo que me imagino es que simplemente esto sería una estrategia de tiempo A de la corte española buscando alguna forma de, de recuperar aparte de los activos perdidos y que ya habían de estar cansados de sublevarse. Y una vez hecho, una vez está claro que no va a haber levantamientos y que ya han ganado todas las... Eh, la década ominosa y que el absolutismo es un hecho es decir, bueno, pues ahora que no va a haber dudas, a ver si recuperamos algunos de estos balas perdidas que eran buenos para nosotros y además nos ayudan a cazar a los otros.
1: <risa> Tony eh. quería comentar algo, no sé si sobre esto o pero vamos.
3: Bueno, yo iba a decir que o
0: estudiante o cura o olvidemos el papel de los curas de pueblo en el tema de una sociedad con poca alfabetización a la hora de enviar cartas,
3: leerlas Sí señor, es verdad. Pues mira, no, no va mal tirado creo que no lo he contado en este no creo que no lo he contado, pero es verdad que al principio de todo, sí que es verdad que el, que el tempranillo tuvo como unos inicios de estudia de estudioso de curilla y que cuando ya va venga el asesinato de su padre es, es cuando ya abandona todos los estudios
1: pero bueno, debía de tener alguna buena relación con el cura del pueblo y sí, tal. Pues, pues, pues seguro que alfabetizado estaba No, o sea, decían lo... que eran en alfabeto, ¿Seguro? Eso, eso era seguro sí, no, sí, 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 sí. no escribía ni nada Nada, nada, pues nada, nada, él... perdido Curiosa ¿no? la gente. Pues, lo primero más. que se les enseña. No sé. Bueno. De todas formas. No, eh, estamos en 1800
3: en eh, Sevilla, eh, en la
1: zona de los jornaleros y tal.
3: Los curas de pueblo muchas veces. O sea, no pueden tener clases y parroquias para todos los pequeños uh-huh. pueblos
1: y villas y tal. De todas formas, eh, he de decirte que. Mm, si no recuerdo mal, Carlos III hizo. Alguna. Alguna amnistía de estas e intentó. Hacer lo mismo, ¿no? Eh pues reclutar bandidos. O sea, que, que algún precedente yo creo que había. Es, pero vamos, hablo de memoria, de que me suena. tal. Tiene mucho sentido, de todas formas, por lo que mismo que, habéis,
3: que hemos comentado siempre, son los que mejor conocen la zona. Uh-huh. El caso es que algo en el tempranillo es verdad que... O no, esto es especulación mía, pero el caso es que... Eh, él era lo bastante joven. Tenía 27, 28 años. Y era lo bastante duro. Y estaba a su posición lo bastante sólida. Y si era tan liberal y si estaba tal... ¿Por qué acepta? A mí lo que se me ocurre sobre todo es la razón del hijo, la muerte de la mujer que le cambian, que le dan un vuelco por dentro
1: Meditan un poquito más de estabilidad Pero esto es una te- esto es algo que
3: os digo yo que se me ocurre Sí, bueno, puede Pero ser
1: No me encaja que de repente un, de un día para otro
3: Es más, me encajaría más el rencor y la rabia de que le mataran a la mujer, sobre todo a una mujer a la que ha estado re- eh, eh, siguiendo y manteniendo como su mujer con tantas dificultades durante los años un tipo de estas circunstancias, pues me encaja mejor la idea de, del vengador violento que, quiere, que, quiere, que se echa aún más más enrabietado al monte contra el malvado absolutismo que tanto odia como buen liberal que, que se convierta. Eso es una conversión de voy a dejarle algo a mi hijo mejor que o, no sé, pero es una opinión. El caso es que el tempranillo acepta esta amnistía, se va con sus hombres y, y los reúne y les habla. Y les dice, vamos a ver muchachos, eh, los que se vengan conmigo y acepten el indulto, nos reconvertimos en, en migueletes y seremos libres. Esto es una decisión con hombres que puede tomar cada uno. Ahora, el que no me siga, pues después de hoy, que tenemos digamos este plazo, eh, lo busco, lo encuentro. Soy el tempranillo, yo conozco todo esto mejor que nadie, yo soy el jefe aquí, los encontraré. Os encontraré y os llevaré al cadalso. Algunos de sus hombres, los que me habíamos dicho, el héroe, el Benitas, el de la torre, que era su cuñado, que la ponen el de la torre porque al principio él se escondió también en una torre con su cuñado en una ocasión y tal, pues se le unen. Pero algunos, como el veneno, que ya había sido Miguelete y que venía de familia noble. Y que dijo, no quería eso, claro. No, dijo que lo buscaran ahí en la tierra, que nunca dejaría de ser lo que era, que él era un bandido. Así que empezó una lucha entre bandidos en la sierra durante un año año y pico, en la que ciertamente el tempranillo fue cumpliendo su palabra con su nuevo equipo ahora del lado de la ley y fue cargándose a muchos de sus antiguos camaradas el veneno también cumplió con su palabra fue bandido hasta el final después de convertirse en bandido a las órdenes del tempranillo siguió siendo bandido cuando el tempranillo se hizo de las fuerzas de la ley y en la sierra se encontraron y ahí lo mataron a disparos al veneno
1: pero Alguno vamos. podría decir que es verdad que el, el veneno cumplió su palabra y el que no cumplió su palabra era el tempranillo. Es curioso que probablemente el bandido
3: tempranillo tenía más alma de estar al lado correcto de la ley, aunque hablemos de un término de un régimen absolutista, y que el veneno tenía más alma de bandido. Probablemente el, tem- el, el tempranillo que nació como bandido tenía más alma de, de policía, de, de defensor del orden, y probablemente el que nació de familia noble y, de, y que estaba en las fuerzas del orden tenía más alma de bandido. el caso es que ahí estuvo un año más o menos el tempranillo y al final pues el tempranillo muere, ¿cómo va a caer nuestro tempranillo? pues al cabo de un año en una lucha contra otros de sus antiguos camaradas, ya hemos dicho que casi todos en su momento trabajaron para él algunos se volvieron con él al lado de la ley y otros no, uno de ellos el barberillo le dispara y le hiere cuando el tempranillo tiene tan solo 28 años en un artículo del país eh, de, sobre un biógrafo de la última biografía del Tempranilla, dicen que no le deja prácticamente a, a sus hijos, que tenía dos y que
1: les legó pocos bienes. O sea que tampoco, claro. Que, que... De, ¿Cómo muere el Tempranillo?
3: Pues nada, eh, en una escaramuza. Hay un par de versiones más o menos pintorescas en que va a buscar a, a uno de estos hombres a un cortijo. Este amenaza al dueño del cortijo que le da un fusil y cuando el Tempranillo llega, pues igual que hacía el Tempranillo, pues este le embosca, le, le tiene en la mirilla y le dispara otras pues, son más o menos pintorescas para lo que nos interesa este es el final de tempranillo que hay un antiguo di- que hoy en su esquela en su tumba que está en una iglesia eh, de, la he perdido de vista como estoy manejándome aquí eh, pero en esta iglesia por lo que hemos visto pone aquí yace el rey de Sierra Morena
1: y no le faltaba razón no como, como <ríe> además creo que en el cantar este pues se habla de eso no en España manda
3: el rey Pero en Sierra Morena reina el tempranillo.
1: (risa) Muy bien
3: narrado. Esta es la historia del tempranillo.
1: Bueno, pues eso. eh, Tempranillo empezó. Tempranillo has empezado.
3: Tú empezaste tempranillo con esto, cargollo.
1: (risa) En fin, no, que después de tu (risa) semidad...
3: ¿Quién Maruchi y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más
1: reto que el polo una alcoba? A ver, calla, calla un momento que ya empieza. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Istocast, tampoco... Porque tus fiestas
3: nunca volverán a ser lo mismo.
1: Bueno, ahora toca hablar de Juan Bautista Bairoleto. Lo podéis encontrar con B corta o B larga y los argentinos me entenderán. Eh, Bueno, pues eh, este señor mm, realmente ha recibido un montón de apelativos. El protector de los pobres, el protector, el Robin Hood de las Pampas, el Robin Hood argentino eh, o el Robin Hood criollo. Operó en las eh, provincias de la Pampa de Santa Fe y de Mendoza Eh, nació en Cañada Rosquín en la provincia de Santa Fe un 11 de noviembre de 1984 Eh, es hijo de una pareja de inmigrantes italianos el apellido pues le delata y es el segundo de seis seis hijos que que tuvo esta esta pareja Eh, su familia pues eh, se estableció en Colonia Eduardo Castex que es un pueblo de la provincia de La Pampa y bueno, estudió hasta quinto, hasta quinto grado, pero bueno, enseguida lo tuvo que dejar porque bueno, pues eh, no iban bien las cosas para la familia y había que arrimar el hombro eh, lo que pasa que bueno, no eh, el entorno no le favorecía porque bueno, pasó parte de su juventud en los burdeles donde bueno, pues conoció a los primeros anarquistas, eh, bueno pues, como, como vemos, no es una, no se movía entre la sociedad básicamente eh, claro, empezó a acumular algunos robos o por lo menos presuntos robos, hurtos eh, bueno, repartió propaganda anarquista algunos asaltos e incluso se le acusó de muertes pero bueno, mmm, ya digo, presunto ¿no? el caso es que la historia de este señor pues empieza mmm, con una historia un poco rocambolesca ¿no? pero, pero bueno, mmm, aquí queda ¿no? Eh, se enamoró de una prostituta llamada La Dora, que a su vez era pretendida por el comisario del pueblo llamado... que, que, bueno, que se llamaba Elías Farache. O sea, fíjate, o sea el comisario y este chico, que era un poco medio delincuente, pues se enamoraron de, de una prostituta, eh, que se, además se llamaba La Dora. Y, eh, el, vamos, como si fuera un western, el 4 de noviembre de 1919... A la una y media de la tarde, Farache y Bayroleto se encontraron. Jesús quiere decir
2: algo, ¿no? Sí, sí, que esto tiene todos los mimbres para ser una especie de, de drama espiriano, ¿eh? O sea, un, el, el delincuente se enamora de una chica que o oh, casualidad es pretendida también por el alguacil. O sea... Y o oh, un...
1: casualidad es prostituta, es decir. Esto ya es... El, o sea, como la chica, eh, es como... Pues es un poco del Quijote, ¿no? Porque al final, eh, el que pretendía que, el Quijote cuando llega allí a, a la venta si mal no recuerdo eh, vamos el, la, la chica que considera una bella doncella y no sé qué, en realidad pues era una pájara de cuidado ¿no? o sea mmm, vamos, que no era precisamente muy pura, en fin, pero es, esto es una historia, es un poco similar no sé, o sea, todo esto hay que, hay que marcarlo en una época bueno, pues, y en una zona, pues que pues, estamos hablando de los gauchos, ¿no? Que vendrían a ser como los cowboys norteamericanos, pero, pero los de... Eh, pero al argentino, ¿no? O sea, es un, pues, un mundo, pues, pues muy salvaje, muy rural, eh, que, por supuesto, no está desarrollado ni y está en plena colonización. De hecho, sigue en plena
2: colonización,
1: sin embargo, lejos. Bueno, la verdad es que es interesante, ¿verdad, Jesús?
2: sí no, y además todo eso eh, tienes que sumarle un, un pequeño detalle y es que eh, en aquella época vamos a ver, la vida no tenía no tenía el valor que tiene que le damos ahora y mucho menos en esos ambientes medio marginales, medio aislados mmm, la vida valía más bien poco
1: bueno y eh, el que quiere informarse un poquito mmm, de, de un, el ambiente que podía haber y todo eso, bueno hay un pues digamos que es como si fuera, eh, pues bueno, es la obra, sin duda alguna, la obra más importante de la literatura argentina, que es el Martín Fierro. Pues eh, este se dice que este señor, Juan Bautista, pues eh, realmente se sabía prácticamente de memoria el Martín Fierro y, bueno, es el mundo en el que vivían, ¿no? Es el entorno. Entonces, bueno, para que se quiera ambientar, pues claramente hay que recomendarles el Martín Fierro por cierto que es bastante interesante ¿eh? y eh, bueno pues estábamos en que el 4 de noviembre el 4 de noviembre de 1919 a la una y media de la tarde eh, cual western, ¿no? pues se encuentran Farache, que era el comisario del pueblo comisario de policía del pueblo y Bayroleto, pues que es el chaval este que es pues eso, un medio delincuente y ambos pretenden a la Dora que es la prostituta del pueblo o una de ellas y tuvieron una pelea pues pues feroz Eh, el caso es que vairoleto desde el suelo dispara le dispara tres tiros a farache y uno de ellos eh, le alcanza en el cuello y claro lo mata sangra eh, farache el, el comisario de policía y, bueno, claro, a, a este hombre, a Bayroleto, pues le acusan de homicidio y es encarcelado hasta 1921. Lo, lo, lo encarcelan 16 meses. Eh, y, bueno, va a parar con sus huesos a la cárcel de Santa Rosa. Cuando sale en libertad, bueno, pues la policía, claro, no son estos tiempos de ahora, le hace la vida imposible. El mismo, se, el mismo pues se queja de que, directamente, literal... No me dejan vivir. Entonces, bueno, empieza su, una vida de, de, de aquí de, he recogido una serie de, de apelativos que le dedican, igual que he dicho todos los anteriores, pues le, es justo decir de todo lo que le dedican, ¿no? Le dicen eh, eh, una vida de bandido, de cuatrero, de bandolero, eh, de, de fuera de la ley, de forajido. O de matrero. Esto me ha ha encantado porque viene a ser como en plan de un bandolero se va al monte, se echa al monte y ahí ahí vive huyendo de la ley, ¿no? Bueno, el caso es que era un excelente jinete, un tirador eh, infalible, ¿no? O sea, muy buen tirador eh, que usaba un Winchester y, bueno, y tenía un colt en la época, ¿no? Eh, Estamos hablando de principios del siglo XX y, bueno, pues esas cosas han llegado a Argentina. Y siempre que Daba golpes pues se eh, operaba Con dos o tres compinches ¿no? Y amigos que eran, que eran pues, Sus cómplices eh, Claro, bueno, este hombre eh, Era Asaltante de caminos y bueno Pues eh, sostenía tiroteos Con la policía de, de Castex y otras Localidades de pues aledañas Y de las provincias vecinas Iba moviendo, ¿no? Y bueno, pues el caso es que empezó a ser considerado pues, un, venga, un vengador de, de los sufrimientos de, de, pues, del pueblo y de sus amigos y bueno, y sí, todos colaboraban en ayudarle y bueno, el caso es que lo, lo que recaudaba pues lo iba repartiendo con los pobres los iba ayudando, robaba a los ricos y se lo entregaba a los pobres esto me es, esto suena un poco, no porque es continuo donde sale no, no sé si Jesús eh, te suena de, de otros que hayan vivido cosas de estas
2: a ver el, el tema de, de ver a los bandidos y, y bandoleros como como continuos eh, Robin Hood no, no es nuevo además creo que ya lo hablamos en el, en el episodio anterior era la manera que tenían también estos bandidos de, de asegurarse digamos un poco el, el sustento de, de la gente en la que, que que vivía en los pueblos y en la zona en la que en la que actuaban porque si era una especie de quid pro quo. Mira, yo me aseguro de, de robar al, al hacendado, al, al rico, y, y en caso de, de necesidad, pues eh, siempre viene bien poder refugiarme de tapadillo en tu granero o que alguien me suba comida al monte, ¿sabes?
1: Uh-huh. Bueno, hay un quería contar una anécdota no de ese tipo de, de cosas que hacía. Tienes, este... o sea, vamos lo que has dicho tú es que es tal cual necesitan ese tipo de información y soporte de la población porque si no lo, los iban a cazar es normal. Um, uno, una de las historias es que bueno pues eh, fue a por su madre uno de los policías que lo perseguía. Eh, esto lo adelanto a lo mejor cronológicamente pero es interesante no esta anécdota y bueno pues no digamos que no la trató muy bien la maltrató a uno de los caballos bueno pues lo, lo dejó ciego eh, con un hierro candente el policía y el caso es que bueno pues eh, el Viroleto pues dijo así ah, pues ya te pillaré y en una de estas que lo estaban persiguiendo pues eh, se habían se habían descansado por la, por la noche en un boliche y, y bueno, pues él se apareció andando delante de ellos y, o sea, para que le vieran y salió corriendo, cogió el caballo como era de noche, bueno, pues le soltó el caballo y salieron a perseguir el caballo pero se quedó el el, el sargento de policía que lo bueno, que lo no había, que lo que era el que había ordenado su persecución bueno, se, pues se había quedado en Eboliche. boliche y entonces Bayroneto volvió Y bueno, ya lo siguiente es que se encontraron ellos dos. Y bueno, pues eh, el otro que festejaba que le iban a pillar al Bairoleto, pues en realidad iba a ser la víctima de Bairoleto. O sea que sí iba a tomar eh, cumplida venganza. O sea que no, eh, que ya vemos que aquí el tipo era un poco inteligente. Hay mucho de leyenda en esto, ¿eh? (ríe) Y es es siempre componente común. Eh, Mucho de rollo Robin Hood, mucho de de que el pueblo le, so- le, le da soporte, mucho de, de leyenda, siempre es todo esto todo esto mezclado. Bueno, ¿ibas a decir algo Jesús?
2: Sí, que además hay que tener también en cuenta que muchos de estos bandidos, si te das cuenta, bueno, es lógico, ¿no? Salen en, en, en momentos en los que las condiciones de vida son bastante lamentables o bien por, sí, una, por una guerra, como por ejemplo aquí empezaron a verlos eh, con, la, con la invasión francesa, o bien por una depresión, como el que voy a hablar yo después. Mm, en lugares donde digamos, la, la supervivencia no es nada fácil y muchas veces la gente necesita un, un espejo en el que mirarse o alguien al que digamos admirar. Cuando la, la gente que debería ocuparse de ellos, pues yo qué sé, la policía que debería protegerles, eh, el gobierno tal, generalmente pues está, está a verlas venir o está... Digamos muy debilitados. Cosas, claro. Sí,
1: sí. Muy debilitados, sí, sí. Yo, vamos, eh, estaba, antes lo estaba pensando, ¿no? Eh, digo, fíjate cuando surgen todos estos en cada país, es en un momento en el que o el país está colonizando o que no tiene mucho... O, digamos, su poder no es tan fuerte en esos momentos porque se está desarrollando, está extendiendo sus tentáculos, no el Estado, eh, o porque ha habido una guerra, o hay siempre una situación de debilidad del Estado y hay, digamos, un como, como ciudad sin ley, ¿no? Y entonces da pie a que surjan estas cosas, ¿no? O, o, o digamos a lo mejor que hay mucha injusticia porque bueno pues no hay control sobre la propia las propias fuerzas de seguridad ese tipo de cosas y sí, la verdad es que es curioso siempre salen salen estas cosas salen eh, pues eso o como, como hemos mencionado guerras o estados que tienen que desarrollarse sobre todo en zonas suelen ser en zonas deshabitadas agrestes eh, donde no hay mucha población donde claro ahí Estás a merced de, de que te aparezca un tío y nadie te pueda socorrer. En fin, pues sí. Bueno, pues eh, seguimos con la historia de Bayroleto. Mm, el caso es que este hombre, pues. Eh, eh, había ya está convirtiendo en un mito tremendo. Porque, bueno, pues claro, lo que ganaba, pues también lo repartía entre la gente. Que. Ojo, que esto puede ser verdad, puede ser mentira, pero si es verdad. También hay un interés en ello, porque si tienes el apoyo de la gente, pues te van a informar, es una forma de de pagar servicios, ¿no? Y bueno, pues eh, se movía por ambientes peligrosos, como siempre, eh, casa de juego, prostíbulos, vamos, eh, su ambiente habitual desde, desde que era joven. El caso es que conoce a Telma Ceballos y se establece con ella en Alvear, en la provincia de Mendoza. Eh, como curiosidad, esta Telma Ceballos murió en, en el 2014, a los 101 años. Eh, eh, yo cuando lo vi no me lo no daba crédito, digo, pero que esta tía ha vivido hasta 2014, ¿cuántos años tiene? Luego lo miré y 101 años, increíble, macho. O sea, hasta, o sea, hasta hace antes de ayer prácticamente teníamos aquí una tía que había vivido con él e incluso que él le dio dos hijas a, a, a Bairoleto, Juana y esa, alucinante.
2: Pero de la manera es cuando se casó con él, tenía que ser muy joven, ¿no? Sí, porque sí, tenía. En 2014 murió y tenía ¿cuántos años? 103. 101. 101. O sea, nació en 1913. O sea, que se tendría que casar muy joven.
1: Se casó, pues, a lo mejor, con 15, 15, 16 años, a lo mejor. Sí, porque todo esto yo creo que es de la década. Y Por lo que se dice, esta mujer vivió 20 años con él. Y a este hombre después. Lo matan en 1941. No, no me salen las cuentas. De, en algún sitio alguien está mintiendo.
2: Sí, no, es que, es que cuando lo has dicho, me queda así un poquito como, madre mía. Sí, sí.
1: Bueno, pues la. Esta no realmente no se casa con él. ¿eh? O sea, Telma... Eh, en realidad vive con él. Eh, nunca se llegó a casar. Pero bueno, eh, Bueno, y de hecho, está. La, su familia está en desacuerdo que se fuera con él. Obviamente. Y bueno, ella se escapa con él. Bueno, pues ya está. O sea que estamos hablando un poco de locura de juventud. En la década de los 30, de 1930, pues. Eh, claro, eh, prácticamente enemigo número uno de la zona. Pues se le hace responsable de cualquier asalto o muerte pues que, que ocurra, ¿no? Esto también es leyenda, será verdad, etcétera, Aunque él reconocía solamente cuatro asesinatos y, y los cuatro por necesidad. Vamos, eh que lo mataban, ¿no? Eh, entiendo que es eso.
2: Hombre, a, eh, mí, él, a mí entrar en el eh, Sacar, digamos, a, a prácticamente toda la policía para entrar en el boliche y matar al, al jefe de policía por venganza, necesidad. Necesidad no es. No es. Yo, yo no... Por eso Vamos te digo que
1: no, no, no lo veo. Bueno, y a principios de los años 40 ya toman cartas en el asunto con él. Eh, recordemos Argentina... En ese momento está para arriba a tope. Eh, digamos que Argentina se había beneficiado eh, pues de las dos guerras mundiales. Había surtido de, de material y de alimentos a, a los contendientes. Y bueno, pues eh, ahí está Argentina súper pujante. Entonces, claro que esta Argentina no es Buenos Aires. Está más apartado, pero vamos, el Estado pues tiene mucho poder y lo va a ejercer, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, realmente organizan una persecución para acabar con este hombre. Ya se mm, emplamora, se acabó, esto ya no es serio, y estamos es el fin de una etapa y va a comenzar otra. Bueno, el caso es que lo sorprenden en la madrugada del 14 de septiembre de 1941, en Colonia San Pedro de Atuel, también conocido en este pueblo como Carmensa, que está al sur de General Alvear. eh, Que era donde se habían establecido Pues eh, en el pasado Eh, Esto es provincia de Mendoza eh, Lo sorprende en su casa El caso es que había sido Entregado por un viejo compinche Suyo que lo vendió eh, A cambio de La recompensa que se ofrecía por él El compinche este se llama Vicente el ñato Gascón, el ñato es el apelativo En realidad es Vicente Gascón Que le llamaban el ñato Bueno, el caso es que rodean su casa por hasta 16 miembros de la policía y después de un tiroteo o balasera, como lo queréis llamar, pues eh, eh, antes de entregarse se quita la vida para no caer preso. Y bueno, aquí voy a traer el testimonio, el relato de de su compañera y y madre de sus hijas. Eh, eh, Cito textualmente. Juan se suicidó, no lo mataron, él se suicidó. Yo me levanté de la cama tras él, protegiendo a las chicas. Veo que se pega el tiro y empieza a caer para atrás. Se apoya en la pared y cae al piso. Luego entró la policía y le tiraron ya muerto en el piso. La policía viene a decir que ellos lo mataron. Se atribuyen eso, pero bueno, ella pues viene a decir que lo remataron y etcétera. Vamos, que él ya se había pegado un tiro. El caso es que a su funeral asisten... Miles de personas llegadas desde bueno, pues eh, desde otras provincias y desde la propia Pampa, desde la provincia de La Pampa, porque estaban en Mendoza, recordemos. Eh, bueno, lo, los, los restos descansan en un pequeño mausoleo que hay en la ciudad de Alvear, si no me equivoco, y eh, lo levantaron con contribuciones de sus fieles, o sea que, que realmente eh, a ver, hay un testimonio de que le querían, ¿no? Y, eh, bueno, le ofrenden ahora mismo, al día de hoy, le siguen ofrendando flores, crucifijos, placas, eh, objetos de todo tipo Y para que proteja a, su fa- a sus familias, eh, trabajo, salud, le piden, amor, etcétera Bueno, se ha convertido como una especie de deidad, ¿no? De divinidad, de pequeña divinidad Me recuerdo un poco al rollo, eh, pues como diríamos, de... Eh, pues eh, como mexicano, ¿no? La Santa Muerte y estas cosas, no sé, me, me llama mucho la atención. Eh, el caso es que algunos incluso cuando entran en el cementerio, pues desde la puerta del cementerio hasta donde está el pequeño mausoleo este, pues eh, van de rodillas, ¿no? Haciendo esa distancia. Bueno, curioso, ¿no? Y bueno, pues, eh, esta historia, pues eh, se consideraría este, pues como el último, como si dijéramos el último forajido del oeste, ¿no? De, de Estados Unidos. Pues este es el último gaucho alzado. Y viene a ser el fin de una época. Ya estamos hablando de 1941 y empieza la Argentina moderna. Bueno, Jesús,
2: ¿a quién no estás tú?
1: Creo bueno, que
2: sea un bandido de verdad. Un, hombre, un... hombre, además... además Pero tiene... es un canalla, ¿un canalla o no? Sí, sí. Además tiene cosas en común con, con el... Vituelo, Viruelo... Vairoleto. 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 Pues este es otro de los que se suman a, a esa larga serie de de Robin Hoods ahí eh, que hay por el mundo, pero este es más bien un un Robin Hood de de boquilla, porque ese ese atributo se lo ha dado la gente eh, más que nada por una especie como de de recuerdo. Eh, Está así ensalzado en lo que viene a ser la la memoria popular y básicamente se basa, gran parte de este atributo de de, de Robin Hood se basa en que él nunca mató a nadie que no fuera un policía, pero por lo demás, si no eras policía, no, no tenías que, que preocuparte de que el mismísimo John Dillinger o cualquiera de su banda te volara la tapa de los sesos.
1: Joder, vaya personaje, la banda debía ser cada uno.
2: No, no, la, la tan canalla o peor. Sí, sí, no, ya. Tiene, tiene cosas muy, muy así, muy, muy de, de película. De hecho, hay varias películas sobre, sobre el personaje. Luego te comentaré los títulos. De hecho, la última sale El, el Pirata del Caribe, eh, Johnny Depp, haciendo de, de John Linger. O sea, que es una película así de, de cierto presupuesto, con Marion Cotillar y actores bastante, bastante conocidos.
1: Uh-huh. Si quieres después la mencionamos más, con más detalle en, en la bibliografía, ¿te parece?
2: Vale, perfecto. De todas maneras, lo que, lo que hablábamos antes con Bayeroletto, con hay que tener en cuenta que, que, Don, eh, que, que Dillinger, eh, gran parte de la, de la actividad, eh, digamos, de, de su actividad, que fue también bastante corta en el tiempo, no fue, no fue demasiado demasiado alargada, porque pasó muchísimo tiempo en, en prisión de hecho cuando cuando murió había estado más tiempo en, en prisión que, que digamos en, en libertad o sea que es un, un tipo que, que no ha sido es muy conocido porque algunos de los actos que, que llevó a cabo fueron bastante sonados en su época. Pero vamos, eh, su, su época de, de acción empieza justo después de la, de la gran depresión del, del 29, que es justo lo que, lo que hablábamos antes, cuando la, el pueblo está, digamos, deprimido, la economía no funciona, hay una, una sensación generalizada de, de debilidad, pues suelen surgir este tipo de, de elementos que al fin y al cabo, pues eh, eso, eh, un tipo que se dedica a atracar bancos y, y asaltar todo lo que sea, pues mientras no mate a, a civiles y solo ataque a policías, pues lo, lo consideramos un, un Robin Hood y lo acabamos eh, ensalzando. Claro, es que no
1: puede ser de otra manera. Eh, bueno, además, yo creo que como estos en alguno de estos casos, como... Bueno, estamos casi finalizando el romanticismo, porque el romanticismo prácticamente llega casi a la Primera Guerra Mundial, lo, lo podemos decir así. Eh, bueno, pues a estos, eh, a estos señores en zonas agrestes, así salvajes y tal, pues se les trata pues con ese romanticismo, pues como cuando hemos hablado del tempranillo, ¿no? Con con, con Alex, que que bueno, pues eh, eh, todo lo que sea así en una zona que pues me, más inaccesible y todo eso, pues se trata pues de manera exótica, ¿no?
2: Efectivamente, es que es, es eso, o sea, tener en cuenta que, era, que en, aquello, en aquellos tiempos tampoco la, la comunicación o, o la, la esta era, era lo más, la, la que hay ahora, y menos en, en zonas pues eso, en zonas aisladas, entonces eh, también muchas cosas, muchos de estos actos tenían una especie de, de efecto bola de nieve, ¿sabes? que, que al, podían servir para, para magnificar, tanto de manera positiva como, como negativa, cualquier cosa que, que sucediera. Porque de ahí no había, apenas había emisores de radio, televisión ni hablamos. Entonces, eh, también en, en lugares así, en los que también había un índice bastante alto de, de analfabetismo, pues eh, en la transmisión de noticias eh, recurrimos al, al método clásico eh, de, del boca a oreja. Bueno, pues nada, seguimos. Bueno, si te parece, te cuentas un poquito la, la biografía de, de Dillinger, ¿te parece? Vale. Bueno, pues nace el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, Diana. Y eh, bueno, pues eh, digamos, de, de sus primeros años eh, de juventud, no hay muchos datos, hasta 1924, ¿de acuerdo? Eh, en los que se, se alarma eh, perdón se alista en la en la armada y es expu- eh, acaba siendo expulsado con, con deshonor parece ser que bueno pues que era bastante pendenciero le gustaba le gustaba el alcohol el vino y las mujeres ¿vale? o sea, le, le gustaba le gustaba todo el caso es que el 12 de abril del 24 regresa a, a Indiana y se casa con su novia que es, eh, bueno, con su primera novia conocida que es Beryl Ethel Hobius que solamente tenía 16 años ¿de acuerdo? él te recuerdo que en aquel momento tiene 21 años bueno, estamos en 1924 la depresión, quedan 5 años pero las dificultades económicas empiezan a a notarse ya y él pues bueno eh, no tiene dificultades para conseguir un un trabajo eh, le gusta demasiado el... El visitar la, las tabernas de la zona y su matrimonio acaba desmoronándose. El caso es que una, una noche, un compañero de, de correrías, un tal Ed Singleton, pues eh, le se acerca a su, a su casa y le convence pues, para que hagan un, un, pequeño, un pequeño atraco. Bueno, pues eh, el caso es que eh, eh, cometen el, el atraco. Pero, pero la policía les, les detiene este eh, Singleton que parece ser que tenía algo más de, de posibles, consigue contratar un abogado y sale libre pero a John Dillinger pues eh, él no puede contratar un abogado y el, el tendero al que habían atracado, que parece ser que era bastante influyente pues presiona y le caen nada más y nada menos que nueve años de cárcel ¿Cómo Sí, sí, además hay que tener que... Nueve, nueve años por un atraco por un atraco, pero no a un banco no, Sin, sin muertos sin Sí, nada. sí, lo, lo, lo típico de ratería, ¿no? Sí, efectivamente el ratero pues, eh, Lo que pasa es que parece ser Que el, el, el Tendero al que, al que Asaltaron, pues era bastante conocido En la zona, bastante influyente Y, y le cae pues,
1: a, 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 Acabáramos, acabáramos claro, o sea, Ya sabes cómo Estamos... funciona
2: esta cosa, ¿sabes? Si,
1: de, si das con la persona mmm... Eh, Menos indicada tienes problemas Eh, pues pues, Oye pues eh, Lo hemos visto con con este hombre Con el Bairoleto Lo hemos visto con el Tempranillo O sea eh, Lo está moviendo continuamente de Ostras si das con la persona Con una persona que no te conviene Pues al final te van a ir a cazar Ahora si coges a un pobre diablo Pues ah, a quién le importa un pobre diablo
2: Claro, efectivamente, o sea, es, es un poco que, que fueron a atracar justo a la persona mmm, que, que menos les convenía atracar, ¿sabes? Esto es como lo que dicen, bueno, pues si robas si robas 100 euros vas a la cárcel y, y si robas 100 millones de euros vas al congreso, ¿sabes? Pues eh, igual, o sea, esto es esto es similar, fueron a, a atracar al, al tendero más chungo de toda, de toda Indiana. Adelante. El caso es que estando en, en prisión, bueno, pues como todo el mundo sabe, las prisiones son un centro de reinserción social y, y te ayudan, ayudan a, a, pues eso, a reintegrarse en la sociedad. Y en esta época, más eh, el caso es que, bueno, eh, Dillinger, a pesar de que se parecía que se estaba adaptando bastante bien a la vida de la, de la cárcel, incluso participó en el, en el equipo de, de béisbol pues eh, allí acaba acaba cediendo acaba cediendo la, a los a la vida digamos de delincuente y, y en uno de los trabajos de la cárcel concretamente en la en lavandería la de, la, de la prisión del estado de indiana pues formó su, su propia banda criminal el caso es que eh, parece ser que la, tanto los funcionarios de prisiones como la la gente que le vio que le vio jugar en el equipo de, de béisbol de la de la prisión decía que, que jugaba realmente bien, que si no hubiera sido, o sea, si no hubiera, que no hubiera si, si no hubiera, si no hubiera sido
1: bandido, sí,
2: podía haber acabado jugando a a ser un podría haber sido un jugador de béisbol profesional, o sea, que parece ser que el tío como ladrón no no, no tuvo éxito, pero podía haberlo tenido como como jugador de béisbol, quién sabe, estaríamos hablando de una leyenda que sería tan leyenda si hubiera
1: sido jugador de béisbol, no lo creo.
2: No, yo creo que, yo creo que tampoco. Bueno, el caso es que eh, Dillinger acaba saliendo de, de prisión. Te recuerdo que le habían condenado nueve años, y bueno, eh, consigue la, la libertad provi- la libertad condicional eh, a los ocho años y medio. O sea, que tampoco parece ser que se aseguraron de que cumpliera la condena, pero, pero bien. Entonces, que al, apenas a las dos semanas de, de salir de la, de la prisión, pues para celebrar su libertad, decide, eh, con la banda que haya formado en prisión, robar un, un banco en, en Ohio. ¿Vale? Eh, mira, sale, el, sale en mayo y el 22 de septiembre... Le le detiene la policía y lo lleva a la la prisión estatal de Ohio. Y aquí es cuando vamos a a tener uno de los, eh, digamos, de esos hechos que que se cuentan en la la leyenda de de John Dillinger y que que en este caso parece ser que es completamente cierto. Resulta que que a los cuatro días de estar en en prisión, dos miembros de, de su banda se presentan en, en la prisión vestidos de, de policía con, y se presentan allí ante el ante el sheriff saber y eh, le dicen que, que tiene una orden para trasladar al, al preso al, al penal de, de Indiana entonces bueno el caso es que el sheriff pues eh, no, no se lo termina de creer le le huele a, a Chamusquina y cuando les pide las credenciales y la autorización, pues los tipos tiran de pistola eh, y se, se cargan al, al Y
1: seguir. se armó la balasera.
2: Sí, efectivamente. O sea, Estos esto mataron por necesidad al, al seri-saber. Necesitaban salir de allí pitando con, con, lo, que, con lo que fuera. Vale, entonces el caso es que, ves, aquí otra vez, una parece ser que, que John Dillinger tenía algo de mala por,
1: nece, por necesidad.
2: Claro, sí, sí. El caso es que a pesar de que no había cometido ningún crimen federal, ¿de acuerdo? Pero el hecho de haber matado al, al sheriff, pues no le no le ha debió hacer mucha gracia al señor Hoover. J. Edgar, y, y bueno, pues eh, fue fue el FBI el que empezó a encargarse de la de la búsqueda y captura de, de John Dillinger.
1: Ya se puso toda la maquinaria del Estado en marcha.
2: Sí, sí, además te, te recuerdo eh, que, que el señor J. Edgar Hoover no tiene fama. no tenía fama de, de ser una persona cabal y, y capaz de de ser de ejercitar la, la empatía sino que más bien pues era un poquito despota y el hecho de que un muerto de hambre como él lo llegó a calificar hubiera matado a un, a un agente de la ley pues eh, le sacó de, de sus cabales
1: sí bueno de todas formas eh, llamar muerto de hambre a la peña no eh, sobre todo cuando han pasado lo de la crisis del del 29 Hoy día se lo hubieran comido, ¿no? Por, por decir un, frases literales como esas. Bueno, que después tenemos ahí a gente que dice que algunos países son sacos de mierda y esas cosas. Pues y ahí lo tienes del presidente del gobierno. Así que, bueno, eh, a otras cosas. Venga, seguimos.
2: Bueno, el caso es que una vez liberado, eh, Dillinger y, y su banda se dedican a, a atracar varios bancos, en algunos de los cuales hubo, hubo víctimas. Pero eh, la, los, la banda tenía, tenía bastante cuidado de no herir a, a civiles. Sí que es cierto que hubo varios policías muertos y, y bueno, pues ellos siempre conseguían darse a, a la fuga. El caso es que en uno de estos atracos, en la ciudad de, de Chicago, eh, pues la cosa se, se les complica y acaban matando a un al agente de policía, William O'Malley, ¿De acuerdo? Le estaban robando el primero. Otro, banco
1: otro más. Otro
2: más. Otro más, sí. Estaban robando el, el primer banco nacional del este de Chicago, que desde luego no quiero saber yo lo que pondrían las tarjetas. Eh, entonces, bueno, pues el caso es que se esconden en, en Florida, en, en un hotel, y allí el, el 23 de enero de, de 1934, la casualidad o la mala suerte que parece ser que perseguía a este hombre pues eh, hace que el, que el hotel donde estaba, el Hotel Congress, eh, pues se, se incendie. Simplemente hay un incendio, de acuerdo, eh, les pilla a Dillinger con, junto con Clark y Markley, que eran los miembros de su banda, y les pilla allí. Entonces bueno los bomberos les reconocen, de acuerdo, les, les reconocen, llaman a la policía y se les, se les detiene y se les incautan varias armas y 25 mil dólares en efectivo, que en 1934 eran 25, un, un dinero al total. Vale. Entonces, pues bueno, les, les detienen y le llevan a, llevan a Dillinger a la, a la prisión de, de Crow Point. Entonces, aquí tiene lugar, digamos, el, el, segundo, el segundo hecho más conocido o tal vez el primero, más conocido de la, de la vida de, de John Dillinger. Y es que mientras está esperando el, el juicio, eh, pues consigue una... Según las versiones, es una pastilla de jabón. Otras otras versiones dicen que una que un trozo de, de madera y algo para tallarlo. Y lo que hace es tallar una, una reproducción de, de una pistola, de, acuerdo? de un, de un revólver entonces usa el, el betún de, de los zapatos para, para ennegrecerlo y darle así como si fuera una pátina de, de metal y consigue engañar a, a los guardias haciéndoles creer pues eso que, que está armado les, les encierra en la en su, en su celda le roba sus armas y sale por la puerta de la de la prisión tan tranquilo tan tranquilo entonces te puedes imaginar que esto eh, si, si las autoridades y en especial el el, el señor Huber estaban ya bastante digamos molestos eh, con, con Dillinger pues esto lo único que hace este, esta manera de avergonzarles lo único que hace es encabronarles más entonces, entonces el, resulta que no solamente No solamente se escapa de la prisión No solamente sale por la puerta Sino que lo hace en el flamante Ford V8 Del del sheriff ¿Sabes? O sea, le roba el coche al sheriff Lo cual pues encima Como te puedes eh, imaginar Lo que que hizo fue que la lista de de amigos De Dillinger aumentara de manera exponencial Pero es que este señor
1: En realidad Claro, es que va haciendo amiguitos Va troleando a la peña Es como si se riera de todos
2: Sí, sí, o sea, de, de hecho parece ser que, que la gente que lo conoció dijo, decía que, que tenía una especie de carisma, un encanto bastante especial y que gran parte de ese encanto consistía en que, pues eso, que era, no dejaba de ser como un, como un niño malo, un niño travieso, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenía que, que hacer cosas de, de estas, si no, no sería él. Sí, sí. Bueno, el caso es que aquí, eh, nuestro amigo John... Comete un, un error bastante, bastante grande Y es que mmm, resulta que con el coche que le ha robado al sheriff Cruza la línea del, del estado Y ahora ya sí, el FBI puede involucrarse digamos de manera de manera oficial ¿Sabes? Sí, que
1: hasta entonces de manera no oficial estaban dando apoyo a, lo, a la policía del estado Pero ahora en el momento que ya se convierte en un asunto interestatal ya el FBI va con sus efectivos
2: Efectivamente, ya ya el FBI No tiene, ya Hoover no tiene por qué esconderse Ni usar ningún subterfugio Ni, no, no Yo no estoy investigando, estoy ayudando a otros A que investiguen, ya es un delito federal Y ya puede Ya puede Fijar la
1: importancia, así. la importancia Porque antes está, estábamos funcionando con sheriff, pues pues Con medios, digamos, un poco pues eh, fragmentados, ¿no? Eh, y ahora ya se va a utilizar un medio que aparte de todas esas fuerzas que hay, que está, siguen fragmentadas, ahora se va a utilizar un medio que, que ya no, o sea, van todos a una, ¿sabes? Entonces, eh, hay un solo mando. Eh, importante esto porque es que, claro, ahora, como tú dices, ha cometido un
2: error y, y vamos a ver lo que pasa. Ahora, ahora sí que, como decía mi abuela, eh, Dillinger se ha caído con todo el equipo. Porque ahora ya tiene al, al FBI o sea, a todo, digamos, toda la maquinaria del, del estado ya sí que le está le está buscando. El caso es que si, si recuerdas eh, a Dillinger la habían encarcelado junto con otros miembros de, de su banda eh, que les habían reconocido en el, en el incendio. Bueno, pues eh, son estos son juzgados y condenados a, eh, a muerte. Por, eh, dos de ellos son condenados a muerte por la por la muerte del, del oficial O'Meilly y eh, otro es condenado a cadena perpetua. El caso es que hay un intento de fuga y de estos tres, eh, uno uno de uno de ellos muere, otro es condenado a, a cadena o sea, otro simplemente eh, no consigue escapar y el, el otro, pues bueno, es, es herido y en el momento en que, que se recupera, ya sabes que los Estados Unidos no pueden no pueden ejecutar a, a un enfermo, pues en el momento en que se recupera de las heridas, se lo, se lo, se lo cepillan. Se, se lo entregan a la muerte. <ríe> o sea, no, no, está, estaría feo entregarle a la muerte a alguien enfermo, ¿sabes? O estaría feo. El caso es que, que Dillinger... Pues eso, se, se refugia en, en Chicago y se reúne con, con Evelyn Fraschet, que es la, la novia, digamos, la nueva novia. ¿De acuerdo? Y uh-huh. bueno, pues como estaba ocioso, eh, decide formar una, una nueva banda. Pero bueno, eh, de, aquí, de aquí en adelante la, la carrera criminal de Dillinger va, va en picado. No, eh, enseguida les, eh, les siguen, les, eh, les detectan y les van desarticulando teniendo en cuenta que el, que el FBI estaba, estaba ya detrás de ellos eh, digamos en, en modo en modo saboso. el caso es que bueno pues eh, la novia Evelyn le, le ofrece el, el escapar el, el esconderse en una en una granja eh, junto con su padre y su hermanastro en lo tengo por aquí en Morrisville Indiana ¿De acuerdo? Porque además, eh, bueno, pues en un tiroteo Dillinger había, había resultado herido. El caso es que, bueno, pues eh, Evelyn se fue a, a Chicago a, a visitar a un, a un amigo y aquí el, el FBI pues la la detiene y, eh, bueno, pues le sentencia una multa de, de mil dólares y dos años de prisión, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, eh, Dillinger se... Se entera, de acuerdo, y eh, bueno, pues eh, se se reúne, decide escapar con la la gente de de su banda, decide que que probablemente el FBI, si ha detenido a a su novia, lo que hagan será, pues eh, como es lógico, ir a a donde ella está residiendo para ver si él él está allí y eh, decide que se va a refugiar con su banda en un lugar que se llama Little Bohemia Lodge. Entonces, bueno, pues eh, la banda estaba allí, tenía, parece ser que estaba parapetada y tal, y aún así no consiguen evitar el que una noche les eh, les sorprenda el FBI, se líe una se lie una balasera, como dices, y bueno, pues eh, matan a prácticamente toda la, la banda, eh, eh, o los que no matan, pues eh, huyen, digamos, eh, cada uno en, en una dirección. Y, y no pueden ser capturados. Pero este aquí que en el tiroteo muere un agente del FBI esa vez. ¿Vale? el agente se llamaba eh, eh, W. Carter Brown. entiendo que será William. Pues
1: va, va dejando un reguero de muertos brutales. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. además, si te fijas, no, no le achacan la muerte a cualquiera de la banda, no, no. Eh, la, la muerte se la achacan directamente a, a Dillinger. Bueno, pues eh, Dillinger parece ser que, bueno, pues. Vuelve otra vez a, a Chicago. Si te fijas, eh, la, la fama que tiene Chicago parece ser que es bastante merecida. Y se esconde durante, durante bastante tiempo bajo un nombre falso. El nombre era Jim Lawrence. Consigue un empleo y, y se echa una nueva novia llamada Polly Hamilton, que no tenía ni idea de quién era realmente. O sea, ¿De ahí, con quién se va a estar juntando? No, no. Ella, a ella se le presentó como Jimmy Lawrence, ¿Vale? Y, y ella no, no, tenía, no tenía idea de, de quién era. O sea, es lo que hablábamos antes. La, las noticias, todo esto, estamos hablando de que es el verano de 1934 y que él sabía, había salido de prisión en mayo del 33. O sea, todo esto había sucedido en menos de un año. O sea, y, y ella no sabía de quién era. O sea, hoy en día, si tuviéramos un tipo así. Tendríamos su cara en el telediario de la mañana, de la noche, en internet, en todos lados. Pero en, en aquella época, pues no era lo, no había esa, digamos, esa facilidad de, de comunicación y más en una gran ciudad como era Chicago, pues Dillinger podía llevar una vida mmm, prácticamente anonimato. ¿sabes? Eh, una vida con, completamente anónima. Bueno, el caso es que el, el día de un día, eh, Dillinger de decide ir al, al cine con, con su novia y una, una amiga a ver la cinta, curiosamente. ¿A qué no sabes el título de la cinta?
1: Eh, no sé. Eh,
2: la, bueno, de la película. ¿eh? Pues alguna de bandidos seguro. El enemigo público número uno. Número uno. <ríe> o oh, sea, él. Así que, en fin, el caso es que en, en, aquel, en ese momento, eh, pues a, a la salida del, del cine, eh, estaba allí el, el FBI eh, con, con órdenes directas de John Edgar Hoover de eh, no coger prisioneros, directamente disparar a matar. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente esperaron a que a que salieran del, del cine y, y la escribieron a a tiros. Eh, Ojo
1: con la novia ahí.
2: Sí, sí, o sea, en un principio parece ser que la, que la novia se había enterado y que estaba, en, si no si no en el ajo sí que, bueno, pues eh, sabía que, que lo iban a detener, le, le había traicionado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, eh, parece ser que se sabe incluso que... O gente... sea, que
1: fue, fue como Dalila, ¿no?
2: Sí, una una especie de de, no sabía quién eras, pero ahora que ahora que lo sé, no me la voy a a jugar. Oye,
1: te digo una cosa, Eh, es curioso porque prácticamente todos estos caen en el momento más así, más chungo, cogen y los entregan, O sea, no es porque sea mujer, sino que hemos visto varios casos donde lo han entregado hombres también. O sea que siempre gente cercana los entrega
2: sí, efectivamente, eso es lo que te iba. eso es lo que te iba a decir. Es uno de esas eh, de esos casos, eh, una de esas cosas en común digamos que tiene con, con Viroleto eh, y con otros eh, bandidos que hemos, que hemos visto y que, y que veremos eh, que al final caen no tanto por una, por un acierto de, la, de las fuerzas del orden no porque acaben a tiros con alguien de, de su banda, eh, no, no, acaban acaba siendo simplemente porque eh, alguien les ha traicionado, por el motivo que sea. O sea, bien porque eh, en un momento dado pues no hayan cumplido alguna expectativa, bien por ansias de poder de la persona que les traiciona o, o por el motivo económico o sea es algo que viene siendo yo diría que, que si no si no te cajan así es que no eres un bandido no eres un bandido lo suficientemente digamos épico sí que te, te
1: tiene que ser tiene que haber un poquito de esa, de esa leyenda y de una serie de cosas que se repiten la verdad es que estamos viendo una serie de patrones que son comunes
2: Claro, o sea, vamos a ver, si John Dillinger eh, hubiera muerto de viejo en la cama hubiera sido un ladrón de bancos eh, que se se salió con la suya que se escapó de la cárcel con una pistola o sea, con una pistola de jabón o de madera y y probablemente no se le conocería no tendría, digamos, esa esa fama mundial, pues se le conocería en en Indiana y en los sitios que que hubiera, digamos, actuado, pero eh, el hecho de que pues eso, de que se escapara con una pistola de, de madera, de que encima eh, se riera prácticamente de, de la de la policía y de las fuerzas de, y los cuerpos de seguridad, de que muriera a la salida de un cine donde estaban echando el enemigo público número uno. O sea, eso, digamos, es lo que le da la... Es de,
1: es de película total.
2: Claro, es lo que le da, digamos, el, ese toque de comillas glamour. ¿Sabes? O sea, es una cosa muy muy así. El caso es que John Dillinger muere el 22 de julio de 1934. Es decir, tenía 31 años.
1: Muy poco, ¿verdad? Y parece que es un tío súper experimentado.
2: Sí, sí. Y salió de salió de prisión en mayo del 33. Con lo cual, eh, si te das cuenta, pues eh, hace, Esto... hacía un año y dos meses que había salido de la cárcel con, con prisión en prisión provisional o sea con, perdón, con, con libertad provisional o condicional o con... sí, 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 o sí, sea, sí era, pero... era un tipo que no sabes, sí que es verdad que además una cosa que parece ser que, que también es eh, en algunos casos bastante así, es que tenía un, un cierto éxito con, con las mujeres, de hecho si, si te fijas en la foto de del que, por ejemplo, viene en. en Hombre, Gutiérrez. es un tío apuesto. Un, tío sí, apuesto. un toque con el bigotillo ese le da ahí un toque a, a Clark sí. Gable. No, no da la, el aspecto. No da el aspecto
1: de, de, de tener 31 años, ¿eh?
2: No, no. Parece algo mayor a que sí. Yo creo que luego, luego la puedes poner ahí en el, en el este y. y verás que, ¿no? O sea, es un tío, pues eso. Si tú le ves por la calle, no piensas que. No piensas que, que sea un, un ladrón o un atracador de bancos.
1: Uh-huh. Bueno, bueno, pues... Eh, ¿Quieres añadir algo más de Dillinger?
2: No, no, nada, nada más. El, el hecho es que... que ¿Y ladrón, su
1: archienemigo, Hoover?
2: Sí, no, la verdad es que... Yo creo que, independientemente de todo... Este hombre, un poquito de, 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 de gafe, sí que tenía. O sea, es que... Mmm, se incendia, me, me esconde en un hotel, se incendia y nos reconocen. Eh, resulta que me, me, le robo el coche al, al sheriff y joder, voy y cruzo la, la, la línea del estado sin darme cuenta y ya tengo ahí a, a mi amigo Huber que estaba deseando hincarme el diente, ya le he dado pie y, ¿sabes? O sea, es como un poquito, un poquito así poquito extraño, porque el caso es que si él se hubiera quedado en en la granja de de, de esta novia, eh, pues no fueron allí a buscarle. O sea, no no sabían que estaba. Realmente él se fue pensando que iban a ir a buscarle, pero no fueron a buscarla allí. O sea, él podría haberse, digamos, quedado ahí, no no se hubiera reunido con su banda y no le hubieran calzado el asesinato de un agente del FBI. O sea, tremendo. Sí, sí. Bueno, pues aquí
1: queda la historia de Dillinger. Bueno, y vamos a pasar a la sección de bibliografía, que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, pues eh, aquí, para tratar los distintos personajes, pues hemos traído algunas obras. En, por ejemplo, en el caso de Ned Kelly, eh, Tony, tú has traído tres, tres referencias, ¿no? Sí, yo, eh, bueno... Eh, t-
0: Dos uh, libros, bueno, perdón, un libro y dos películas O sea, el li, libro de los muchos que hay sobre el sobre esta banda O sobre el personaje de Ned Kelly He optado por que en general parece ser que es más, más documentado sobre él y Que es uh, The True Story of the Ke- Kelly Gang de Peter Carey Que por lo visto ha ganado premios y todo Y entonces a nivel de películas he traído dos una más antigua, de 1970, que se titula Ned Kelly, que es curioso porque el actor que interpreta a Ned Kelly es ni más ni menos que su satánica majestad Mick
1: Jagger. Curioso, ¿eh? o sea Sí. sí pero, ah, es, que... es increíble para, para, la, para utilizar varios personajes y tal y esto, eh, lo, los mmm, actores que los encarnan, no que ya, ya veremos, son curiosos, eh, que, que lo haga Mick Jagger es que es alucinante.
0: No, contrasta bastante con con el otro personaje También es es otro actor Bueno, otro actor que es también un actor curioso Mick Jagger no me acaba de cuadrar como Ned Kelly Ves al otro campeón de boxeo Y a Jagger tirillas y dices, bueno Y la otra película es es de 2003 El título en en España era Ned Kelly comienza la leyenda Y aquí eh, nuestro bandido australiano favorito Es interpretado por Heather Ledger. Bueno, por Heath Ledger, perdón. Evidentemente, pues es un contraste respecto a Mick Jagger.
1: El tío de este de... ¿Cómo se llamaba? De honor de caballero, ¿cómo era? Destino Esta de la... caballero. Eso, destino bueno, de caballero, sí, sí, más sí. Más conocido
0: como el Joker de...
1: Eh, exactamente. Bueno, pues que paz de casa, macho. Sí, sí, sí. el cielo esté. Joder. Eh, curioso, ¿no? Eh, que, que se dediquen... Oye, pues bueno, el directamente los actores que hacen eso, al menos, como mínimo, son conocidos, ¿no? O sea, que no llega cualquiera y lo hace. Eh, bueno, pues en el caso de, de, de bueno de Salvatore y Giuliano eh, a ver, tenemos que hablar, sin duda alguna, de la novela de Mario Pucho, el siciliano se llama. Y bueno, en este caso casi que le voy a dejar a Tony que hable un poco de ella, porque tú te la has leído, ¿no?
0: Sí, de hecho me la leí en mi adolescencia, y, ¡buah! Pues era de lo, uno de los libros en inglés que había en la biblioteca municipal de, de mi pueblo, Premio de Mar, y le eché un vistazo, evidentemente el tema me interesaba bastante y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de novela, Salvatore Giuliano es un, un personaje larger than life y evidentemente pues bajo la mirada de Mario Putro pues eh, hay una historia increíble, épica y, y recomiendo mucho la lectura, sobre todo
1: uh-huh. un día dije, bueno, ha, di- ha dicho fuera de micrófono que un día tendremos que hablar de Mario Putro bueno. Sí, no, bueno,
0: decía que era la primera vez que en Istokas que mencionábamos a Mario
1: Putro, que es ya un logro sí, sí bueno, pues, pero vamos, es que es una cosa a tener en cuenta. Y bueno, y tan a tener en cuenta que, que se hizo, vamos, directamente una película en 1987 que tiene el mismo nombre, es homónima, El siciliano. Y en este caso, bueno, pues hay que destacar, eh, encarnando a Salvatore Giuliano, tenemos a Christopher Lambert, el de Los Inmortales, eh, y bueno, otras tantas películas.
0: Sí, como parece tan siciliano medio, ya lo sabe, bajito, claro.
1: moreno. Exactamente. Sí, el parecido, bueno. Total. Está donde, el, donde el que cada uno lo quiere encontrar, en fin. Pues bueno, ya sabes que en, lo, en los... Eh, iba a decir 90, pues casi 90, en ¿no? 1987, pues estas cosas se llevaban un poco, ¿no? En plan de, se buscaba el héroe, ¿no? Y, y ya está, y después cada uno en su cabeza, pues hacía las similitudes. Bueno, hay otra película que se llama Salvatore Giuliano que es de 1962. Bueno, como curiosidad dejo la referencia. Y, eh, bueno, para que nos hagamos la idea de la popularidad de este personaje es que en 1986 Bueno, bueno pues se estrenó una ópera de Lorenzo Ferrero titulada igual que, que este personaje, Salvatore Giuliano. Bueno, para que la gente pues, se haga la idea de, de la popularidad de este personaje en Italia ¿no? bueno y de Juan Bautista Vairoletto. hay mmm, bueno hay dos películas pero en realidad me, es una eh, se grabó una en 1965 que se llamaba, lo llamaban Vairoletto, pero esta no se ha llegado a estrenar comercialmente curioso ¿no? y luego hay una segunda de 1985 que se llama Vairoletto. La
2: aventura de un
1: rebelde. Bueno, Jesús, tú habías traído alguna peliculilla, ¿no?, aquí de de Dillinger.
2: Sí, la verdad es que sobre la vida de de Dillinger hay hay varias varias películas, ¿vale? De hecho, creo recordar que hay hasta tres. La primera eh, hacía muy poquito relativamente que había había muerto, es del año 45, y se llama, pues así, se llama John Dillinger, para que no vamos a complicar es una película que habla de John Dillinger y se llama como, como el personaje ¿de acuerdo? Uh-huh. Eh, la segunda película que es del del 73 se llama simplemente Dillinger porque John Dillinger ya estaba acogido
1: claro, pues... no, va- no vayamos a entrar en conflicto
2: claro <ríe> que no, cracks no son no, no, no nos vayan a acusar de plagio o algo así ¿Vale? Y, la, y la, la la más moderna es del año 2009, ¿de uh-huh. acuerdo? Eh, trabaja Johnny Depp, el personaje... de ¡Ostras! Eh, eso ya es nivelaco. Claro. O sea, Yo pensé Johnny que Depp. iba a ser
1: una, una televisión, o sea, la típica película de televisión o algo así. No, no, no. no, no.
2: Además, eh, cuando veas el, el cartel es bastante conocido. Es eh, Johnny Depp... Eh, con bigotito, gafas así de estas eh, medio de circulares el gorro una gabardina negra así como saliendo como a la carrera y una tomigán o sea que el, el cartel seguro que lo has, lo has visto en, en algún momento el caso es que está Johnny Depp eh, Christian Bale eh, que interpreta al, al agente Purvis que es el que le mató Estamos hablando nada más y nada menos que de, que de Batman, ¿eh? Del penúltimo Batman. Y de Marion Cotillar, ¿vale? Haciendo de una de las novias de, de Dillinger. Y la película se llama Enemigos Públicos. Como la película que
1: está en este. Bueno, en este caso, la otra película era Enemigo Público número uno. Pero aquí claro, Enemigos Públicos.
2: Es que ahí juegan un poco con. Sí,
1: con el final, ¿no?
2: Con el final, efectivamente. De hecho. Eh, he encontrado por ahí un, un, una leyenda urbana de estas que dicen que en realidad al que, eh, que Dillinger no que Dillinger no estaba muerto ¿de acuerdo? que debe estar en una isla con, con Elvis, me, Michael Jackson y, y Hoffa ¿de acuerdo? sino que bueno pues que sabía que iban a ir a, a por él ¿vale? y básicamente dio el el cambiazo, se cambió buscó una excusa para, para uno que uno de su banda se vistiera como, como él y que él estaba conchavado con, con la gente Purvis ¿de acuerdo? que, que pues para que le dispararan en la cabeza y no, no, pudieran, no pudieran reconocer el, el cadáver y así pues eso, fingir su muerte ya sabes, una de esas eh, sí, un clasicazo Sí, lo que pasa es que parece ser que está bastante claro que esto no, no es así porque sí, es verdad que, que le dispararon en, en la cabeza pero la bala entró por un ojo y salió por la parte de atrás del cráneo con lo cual lo que es la cara no estaba muy, muy, muy desfigurada. Con lo cual, pues bueno, eh, no deja de ser una de esas leyendas urbanas, ¿sabes? Que el día que aparezca esa isla nos vamos a cagar todos porque va a estar allí y vamos la flor y la nata de la humanidad.
1: Sí, señor. Van a estar Elvis, todos los delincuentes, claro. estará Giri Hill, estar estará Chiquito la Calzada, en fin.
2: Hombre, sí, ojalá encontramos una isla con Chiquito la Calzada.
1: ¿Eh? ¿Se le iban a pasar bien?
2: Sí, la verdad es que sí.
1: En fin, ya este tema lo trataron los de. Los de ¿Cómo se llamaba? Muchachada Nui, ¿no? <risa> en fin, eh, eso de dónde están todos juntitos. Bueno, pues aquí quedan las recomendaciones de Jesús. Bueno, Alex, tú también habías traído algo, ¿no? Pues sí, tenemos
3: aquí una bibliografía que se llama José María el Tempranillo, que ha escrito en un historiador malagueño, José Antonio Rodríguez Martín. Eh, También os recomiendo, en el número 81 de la revista de Historia de Iberia Vieja, eh, tienen un artículo bastante bonito de José María el Tempranillo, un poco inconcluso. Lo podríamos rellenar con las biografías que que le hacen en en el museo del bandolero una página web con este nombre se puede encontrar no tiene más pérdida y me gusta mucho un artículo que he encontrado en una página que se llama como la vida misma eh, que tiene un artículo también hecho de biografía de José Miguel Tempranillo que firma un tal un, un, eh, bueno no vino una firma es de la propia página eh, también he encontrado una, un artículo en el país eh, firmado por María José Carrasco bueno. es, es un artículo correcto yo creo que con eso pues ya para un bandido pues tenemos muy buena idea podéis encontrar muchísimo más. En la biblioteca virtual de Cervantes tenéis todo el cantar de gesta de José María el Tempranillo. Pero este yo no lo incluyo porque... Bueno, pues porque es curioso para quien nos gusta la, el folclore, pero está más enfocado en el folclore.
1: Sí, pero es curioso que tenemos un montón de folclore de todo esto. Es que, bueno, está bueno, bueno, a esta, esta disposición, ¿no? Es que, ¿em, ¿Dónde fue...? Hace poco oí pues una, una expresión típica nuestra, ¿no? De... Eh, oh, como Pues no, no caigo. Bueno, es una... Una. Eh, cosas breves eh, que siempre se atribuye a Quijote, y resulta que mmm, no solamente estaba en el Quijote, sino que estaba en el cantar del miocido, o sea, que es anterior. Eh, curioso, ¿no? De, de estas cosas, de dónde viene una expresión. Bueno, pues, aunque sea simplemente para eso, para atestiguar, joe, pues ya tiene un valor tremendo que, que haya. pues esto, estos cantares y tal, ¿no? Que nos deja testimonio de, de expresiones de la época curioso bueno ya hemos llegado al final y tenemos que agradecer pues a, a nuestros patronos son mecenas que bueno pues que han producido este programa eh, esos héroes de las termópilas que son NGNG y paloma hernández a los que estamos muy agradecidos y bueno pues ya despedimos eh, despedimos a jesús a arroba bucaner en twitter buenas noches jesús
2: Buenas noches, corro a esconderme mi madriguera no vaya a ser que, que esas sirenas que oigo por ahí a lo lejos vengan a por mí
1: <risa> Exactamente Bueno y despedimos a Tony, arroba Sirencester en Twitter Buenas noches Tony Buenas noches hasta la próxima Cabalgamos hacia el amanecer eh, Alex tú también cabalgas hacia el amanecer Alejandro HZLune en Twitter
3: Y me pillado en la serranía compadre y no me encontraréis por Twitter, pero bueno, me encontraréis siempre en Istocast
1: Estarás curando jamones en alguna cueva o algo así. Por seguro supuesto. que sí.
3: Y acechando, acechando los carruajes.
1: Eso. Bueno, he de decir que, que hay un libro, así antes de despedir, eh, hay un libro que se llama Los Tres Bandidos, que es un libro para niños. Yo os recomiendo que lo leáis, porque es curioso el método que tenían para saltar los carruajes, precisamente. Y vivían encima de una montaña. Mola un montonazo. Está, está, está bien. Ah, pues a mí me encantan los cuentos y las narrativas infantiles. Los, así los que... tres bandidos se llaman. Muy bien. Incluso llevaban uniforme. Estaban, estaban preparados. Eran gente de... O sea, tú ves la forma de actuar y dices, joder, qué tío más... La verdad es que tenían su método. Y me despido yo, un, arroba gogic barba Duero Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, istocas.com y que estamos en un montón de redes sociales, ¿eh? las principales. Así que nada, venga, despedíse. Adiós. Aún siempre fidelis.